1: Letzter Podcast vor der Sommerpause.
0: Genau, ähm, wobei ich tatsächlich gemerkt habe, ich bin nur einen Samstag nicht da, also ich komme dann Donnerstag ähm, über nächste Woche wieder und dann können wir Samstags wieder durchstarten.
1: Also nächste Woche fällt es aus.
0: Genau, nächste Woche fällt es aus und äh, ich gucke mal, ähm, irgendwie habe ich da mal Bock drauf, also ich mal ein, zwei Videos mache dort in Spanien, ähm, denn ich habe ja was gekauft, aber das, dazu, dazu später mehr, das kann ich dann jetzt im Laufe der Zeit erzählen. Ähm, ja, also von daher müsst ihr nur einmal auf den Podcast verzichten. Die Zeit wird schnell vergehen. Hört euch eine der alten Folgen an. Am besten die Interviewfolgen. Die sind doch immer wieder spannend. Und äh, wir und ich und Jens entspannen mal eine Runde und machen uns Gedanken, was wir als nächstes tun. <lacht> ähm, wird wahrscheinlich irgendwas mit Autos zu tun haben, Jens. <lacht> ja? Ja, vielleicht. <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht. Ja, ich habe ja diese Woche ähm, den roten E280 abgeholt. Und ähm, ich muss gestehen, äh, ich bin dann damit von Bremen nach Hamburg gefahren mit dieser wunderbaren Fünfgang-Automatik da drin, die relativ selten ist in den Anfangsbaujahren der 2010er und ähm, auch da toller Antriebskomfort, Auto lief perfekt, Klimaanlage funktioniert. Aber was ich halt bewahrheitet bei dem Auto ist, ähm, der muss irgendwie mal eine Nähe gehabt haben zum, zum Thema Feuerwehr. Das kann man auch <lacht> ergoogeln. Der alte Mann Echt? ist mittlerweile, der Erstbesitzer ist mittlerweile gestorben.
1: Bei der Farbe hättest du mich schütteln und rütteln können. Ich wäre da nicht drauf gekommen. Nee, ne? da wärst Nein. du nicht
0: drauf gekommen. Und ich vermute, weil ähm, ich habe mir das Auto dann oder habe das Auto von unten mal angucken lassen. Also lag ein Zero im Kofferraum. Ja. <lacht> oh, kennst du dich damit aus? Kennst du dich damit aus? Nein,
1: nein, kenne ich mich nicht aus. Ja,
0: ich aber. Äh, ich war ja bei der Freiwilligen Feuerwehr viele Jahre lang. Ja, dann passt das ja. Und deshalb weiß ich, dass ähm, oftmals die Menschen, die ähm, ja, ich sag mal eine ne, ne Nähe zur Feuerwehr haben, auch eine Nähe zum Gerätewart hatten. Der Gerätewart ist derjenige, der ja immer die Feuerwehrfahrzeuge quasi gepflegt hat, die Geräte gepflegt hat. Und ähm, natürlich wurden Feuerwehrfahrzeuge auch oftmals von unten gewachst. Gut, die standen auch immer in einem in der Regel beheizten Gerätehaus ähm, und waren natürlich jederzeit, wie man so schön sagt, einsatzbereit. Und bei diesem Auto hier ist es wohl auch so, der Wagen hat an jeder Stelle überall ähm, ja, Wachs, so ein klebriges Wachs. Ähm, ziemlich eklig, wenn man irgendwo reinpackt, hat man sofort immer klebrige Hände. Aber... Das hat dafür gesorgt, dass dieser 210er so zu diesem echt Überlebenden gehört. Ähm Schade, hätte man nicht eine schönen Farbe so konservieren können. <lacht> ich, ich muss gestehen, die Farbe fetzt in Natura total. Ja, die fetzt ist, aber ist nicht aber so, in dem Auto. Pass auf, ich bin mit dem Auto ja dann nach Hause gefahren, habe ihn eine Nacht bei mir vor der Tür stehen gehabt. Ähm Meine Frau hat das natürlich mitbekommen und am nächsten Morgen schrieb sie mir nur, als sie losgefahren ist, boah, ist der hässlich, hat sie nur geschrieben.
1: Irgendwie mag ich deine Frau.
0: Und ähm, ja, und äh, naja, auf jeden Fall, trotzdem, der Zustand ist echt bestechend. Und was ich damit sagen will, ist, ich glaube, heute stirbt das ja aus. Wer kauft heute ein Auto und lässt es als Neufahrzeug komplett einmal hochraum konservieren, wachsen oder ähnliches? Wer macht das heute noch? Fast. Keiner. Nee, macht fast keiner mehr. Fast keiner mehr. Das ist das auch eine hat, Generation, die da ausgestorben ist. Ja, ist aber
1: auch heute nicht mehr so wichtig wie früher. Also früher, das waren, stimmt. früher waren die Autos einfach oft, da war nichts, da war kein Schutz.
0: Und, und daraus kommt ja auch noch diese, diese Denkweise der älteren Menschen. Weil wenn du früher, ganz genau, wenn du früher ein Auto gekauft hast, 50er, 60er, auch noch 70er Jahre, ähm, entweder du, wenn du ihn länger fahren wolltest, entweder hast du sowas gemacht oder die Dinger haben oft, nach wenigen Jahren, mein Vater erzählte von ein, zwei Jahren sogar, haben die gerostet. Sein gut. erster Manta, den er gekauft hat, sagte er, hatte nach zwei Jahren Roststellen. Klar. So Und ähm, naja, von daher, gut, jetzt darf gut. man nicht vergessen, Ende der 70er war auch ähm, relativ viel Schnee und Chaos und wahrscheinlich dann auch Streusalz. Viel Schnee und Chaos, wie kommst du da drauf? Na, Schnee schon, kann ja? ich. Ja, ja, hören, sagen. Sagen, Oder Bildzeitung? Nee, hören sagen, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich als Kind ein Iglu gebaut habe. Heute muss das ja richtig schneiden, damit du Iglu bauen früher, kannst.
1: Früher war mehr Schnee.
0: Früher war mehr Schnee.
1: Ja, also ne, aber eine richtige Farbe, die fetzt, hat hier der Neuankömmling auch, ne? der Boah. Volvo V70R. Ja. In Laser Blue.
0: Ja, habe ich auch in Natura noch, noch nie gesehen. Nee,
1: ist auch, ähm, ja, ist natürlich extrem selten. Also ähm, in Laser Blue, witzigerweise, die ähm, ist auch bei dem Auto dabei, die CD, zur Präsentation gab es eine CD-ROM mhm. und die ist nämlich in dem Blau mit dem R außen drauf und da ist ja auch ein blaues Fahren drin abgebildet im dem Auto.
0: Ja, der ist noch aus der Zeit CD-ROM. CD-ROM, genau. Mhm.
1: 1999 und ähm das ist ja ein 2 er also Baujahr 99 mhm. und zum Jahr Baujahr 2000 war es dann 24 er mit 265 PS, mit 15 PS mehr. Mhm. Von dem 2 er wurden nur 22 Stück in Laserblue gebaut. Ah, okay. Und von dem 24 4 er dann 785 Stück, also insgesamt nur 800, ein paar kaputte 807 Stück. Das ist ja keine Stückzahl, wenn du überlegst, vom dem heiligen Kral, dem äh, hellgelben 850 T5R, ja. gab es zweieinhalbtausend Stück. So, also das ist das natürlich. Also 22 Stück als 23, Dreier, das ist einer
0: davon. Ja, deshalb, ich habe da so ein paar Fragen zu. Ich habe mir das Auto eben etwas intensiver angeguckt. Also zunächst mal, ähm, Rautenmuster in den Sitzen ist original damals gewesen. Ja, ist so abgesteppt. Okay, das ist mir nie bewusst aufgefallen. Ist ja auch sehr dezent, weil es im Grunde ähm, ins Alcantara eingenäht ist, aber nicht ähm, erhaben. Hatte so? nur der R. Aha, okay. Ja. Deshalb, ich habe da eben reingeguckt und dachte, oh, Rautenmuster, ja. weil... Rautenmuster haben ja dann irgendwann alle mit angefangen. Ne? Ja. Heute hat irgendwie, keine Ahnung, jeder, jeder sportliche Wagen aus dem VHG-Konzern hat irgendwie ein Rautenmuster. Ja,
1: hatte Volvo schon vor 23 Jahren.
0: Ja. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, ich habe hinten in den Kofferraum geguckt, der hat ja einen CD-Wechsler, ja. aber er hat auch vorne <lacht> so ein, ich gucke guck in das Armaturenbrett und denke, was ist das? Zieh das raus und denke, ach, okay. Er hat noch nochmal einen Dreier-CD-Wechsler Dreier im Armaturenbrett, ja. so ein Schlitten quasi, ja. Ne? Ja. 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 den ich auch, muss ich gestehen, den auch im Aftermarket nie gesehen habe. Das heißt, also es muss ja irgendwie so ein Volvo-Ding sein, weil ich kenne das nicht.
1: Doch, das gab's. Ich weiß aber nicht, von welchem Hersteller. es. Das ja, kann Alpine. ja nur Alpine sein. Also nee, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Alpine... Ich weiß auch gar nicht, wer das hier hergestellt hat, gerade aus dem Stegreif. Es gab es aber so CD-Wechselsysteme. Das habe ich schon mal... Ja, aber, wie, okay. also witzigerweise, er hat das große Premium Sound Package mit hm. ähm, oben mit so einem Dolby. Ähm, mit so einem mit so Mittellautsprecher, mit so Mitte der da sehr ist. Ganz präsent krass ist, ist. da gab es ja auch schon Navi zum Ausklappen. Dieser Klappbildschirm wäre noch da drauf gewesen dann. Das sieht Ach, ganz hier. strange
0: aus. Ach hier,
1: hier. Okay. Der fährt dann mit einer Fernbedienung, hast du eine Fernbedienung? fährt er elektrisch raus. Okay. No? Hat er aber nicht. Aber er hat Premium Sound und halt um, Dreier-CD-Wechsler vorne plus CD-Wechsler hinten. Genau. No?
0: Okay. okay. Und sag mal nur, damit ich das: Ich bin da ja tatsächlich in dem Thema Volvo nicht so tief drin. Der Name des 850 hat sich irgendwann zu V70 verändert. Natürlich ja. auch wahrscheinlich mit einer Modellpflege des Fahrzeuges.
1: Ja, der hat ja eine ganz andere Front.
0: Ja, 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 genau. Also genau. Der, die ist ein bisschen weniger. Die Front ist weniger ein, nicht nur die
1: Front, sondern auch das Armaturenbrett ist anders. Alle Schalter sind anders. Okay. Also die Formen sind ganz anders drin. Okay. Ähm, die Front ist anders, komplett. Ähm, ja, Technik sowieso, auch Bausteine. Also es ist ein sehr umfangreiches Facelift.
0: Okay, haben wir das damals als neues Modell verkauft? Das weiß ich nicht mehr. Okay, weil ich kann mich noch daran erinnern, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Also ein Kollege von mir hatte halt einen 850, war da auch mächtig stolz drauf. Und dieses Auto war auch irgendwie cool und auffällig damals in Soltau. Gab nicht so viele. Und irgendwie war da er auch selber so ein, so ein ja, wie jeder, der einen Volvo hatte, irgendwie sehr bewusst auch ein Volvo-Fan. Das ist so ganz interessant, ja. Also das ist eben kein Auto, was du dir aus Zufall gekauft hast, sondern einfach, weil das war ja so diese, diese, finde ich, extrem nachvollziehbare Evolution der sehr eckigen Volvo mit so ein paar Attribute. Booten der, in Anführungsstrichen, 90er. So ein bisschen modernisiert, aber eben noch total Volvo. Also eine Dachlinie, die mit einem Lineal gezeichnet war, die Heckleuchten, die irgendwie auch stilistisch ähm, ja extrem lange jetzt bei Volvo gehalten haben. Ne? Die, die sich im Grunde ja. voll in die C-Säule ziehen. Ja. Ähm, das gab es ja vorher nicht. Also vorher waren die auch an den Seiten, ganz normal. Und äh, eigentlich war das Auto extrem stilbildend und sehr, 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 sehr zeitlos. Deshalb gibt es diese Form hier ja Wann kam der 850? 82, äh 92, 93 oder später? 94, 95? Nee, nee,
1: nee, der kam, muss ich selber überlegen. Boah, 93 oder 94, bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, genau. und, und interessanterweise, das war ja auch die Zeit, als Mercedes quasi von dem, in Anführungsstrichen, Plakettengrill, also dem, dem, dem ganz normalen, äh, verchromten Kühlergrill, plötzlich die Hauben integriert hat und bei Volvo war es auch so. Ne? Da war dieser Grill quasi ja. in, in die Haube integriert. Das war so ein Thema bei, bei, übrigens bei, vielleicht erinnerst du dich, also auch bei Audi war das so. Audi hatte vorher ja, ein Audi 80, ähm, einen Grill separat und die Haube war auch separat und plötzlich hatte ja, genau, er integriert. Ja. Also das war ja. bei, bei fast allen Marken so. Ja. Ne? ja, also auf jeden Fall ein cooles Auto und ähm, ja, mir waren die Unterschiede nicht so richtig bewusst. Wann ab wann das dieser Switch war und ob das dann tatsächlich ein neues Modell war oder man nur den Namen geändert hat. Ja,
1: ja nee, man hat den Namen geändert und hat umfangreich gefaceliftet. So. Ja. Und da gab es dann auch ähm, beim 850er gab es beim Topmodell keinen Allradantrieb. Es gab Aha. auch einen 850 AWD, das ist relativ selten. Mhm. Und das hier ist ja der V70R ähm, mhm. Der V70R hat ganz, ganz am Anfang, gab es den auch nur als Fronttriebler. Das ist ein extrem seltenes Modell. Und mit dem großen Motor? Mit dem großen Motor auch. Mhm. Okay. Ihr hatte der R ja, der, das, das ist ja noch, ähm, also es gab ja erst den Volvo 850 T5R. Mhm. Und dann gab es ja ein Zwischenmodell, den 850R. Und der R hatte auch schon den 250 PS Motor und hat auch Frontantrieb gehabt, okay. mit Tracks, mit dieser Traktionskontrolle, bla bla bla. Und vom V70 R gab es erst einen mit Heck, mit Frontantrieb und dann gab es den AWD, das ist ein AWD, hier, also ein Allradantrieb. Und da wurde dann zum Modelljahr 2000, war dann das letzte Modelljahr, da war dann Schluss, ist der Motor auf 2,4 Liter hochgegangen auf 265 PS. Die sind aber bei hardcore Volvo fans nicht so beliebt, weil die wohl, thermisch ist der 2,3er besser, weil er dickere Zylinderwände hat. Okay. So sagt man. Genau.
0: Ja gut, wenn man es mit demselben Block gemacht hat, erklärt sich genau. das in der Logik. Ja, genau. <lacht> ja, okay. Ich kann mich halt noch daran erinnern, wie wir, ähm, als ich damals bei Mercedes angefangen habe, hatten wir in einem Jahr, Anfang der 2000er, muss 2001, 2002 gewesen sein, ähm, da haben wir noch so Vergleichsfahrten gemacht und haben dann selber bei den Autohäusern quasi Autos getauscht. Das heißt also, wir haben uns einen, einen Saab besorgt, da haben uns einen Volvo besorgt und haben dann einen Tag mit den Fahrzeugen mal verbracht und haben uns damit auseinandergesetzt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir einen Saab dabei hatten, der hatte auch so um die 200 PS mit Frontantrieb und Turbo. Und sobald der Turbo eingesetzt hat, hattest du diese Antriebseinflüsse so dermaßen in der Lenkung. Ja. Das waren wir ja logischerweise ja. nie gewohnt. Ja. Ähm, das, man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen, sage ich mal. Ne? Also ja, ja. macht wenig Sinn, zwischen, ein, zwischen 0 und 50 voll auf den Pinsel zu treten bei diesen Autos, oder? Nö. Musst du ein bisschen drauf ja, ja, genau, genau, richtig. Genau.
1: Und der hier ist ähm, 215.000 gelaufen, der blaue, ist aus Spanien der Wagen. Mhm. Und ist extrem gut geserviced. Also der, der ähm, spanische Besitzer war ein Ingenieur. Mhm. Der Wagen also ist ja auch unglaublich gepflegt, der ist zum größten Teil im Erstlag. Ne?
0: Ingenario, so, hm? ja. Mhm. ja. ja, ja.
1: Mhm. ja Whatever. Mhm. Ähm, das war, wenn man sich irgendwie einen Keks unter die Zunge legt. Ne? Ja. So ist spanisch, De da, dann kannst du es auch sprechen. Also, du, brauchst nur, du brauchst Prinzen eigentlich nur -Rolle.
0: So, ein, ja, so einen klebrigen Keks unter der Zunge. So eine Prinzenrolle
1: Prinzen brauchst du nur unter der <lacht> Zunge. Ähm, nee, der ist ähm, zum großen Teil im Erstlachs unverfrei mhm. ist wirklich rost- und gammelfrei, mhm. ist auch nicht geschweißt. Also Wo die modellischen Rostprobleme haben, hat er gar nichts, alles ganz blank. Das ist überhaupt nichts. Das ist natürlich der Vorteil, wenn er aus Spanien kommt. Ja, ja. Und der Vorteil, dass er diesem Ingenieur gehört hat, ist, dass der darauf geachtet hat, was gemacht wurde. Es gibt tatsächlich einen Batzen Rechnungen und in Spanien wurde zum Beispiel schon das Winkelgetriebe vom Allradantrieb getauscht. In Spanien wurde schon Zahnriemen, Wasserpumpe und das ist alles auf Stand gewesen. Und dann ging es hier aber nochmal richtig zur Sache. Also hier haben die Volvo-Jungs nur mal das Auto hergefallen. Und haben, der hat einen neuen Turbolader, komplett neue Bremsanlage, neue Reifen, neue Kadernwelle, neue Stoßdämpfer. Okay. Ey, wirklich krank. Also, wenn du die Auflistung siehst, das hat mit dem Verkaufspreis nichts zu tun. Ja, ja. Also, die Jungs rechnen aber auch immer nicht ihren Stundenlohn, sondern die rechnen immer nur ja, die Teile und ein bisschen Arbeit. Weißt du? Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Normalerweise, wenn du die Liste siehst, würde ich sagen, das ist nur eine 10.000-Euro-Operation 10 gewesen. Ja. So. ja.
0: Ja, wie du es eben gesagt hast, der Vorteil bei dem Auto ist, weil ihn ein Ingenieur gefahren hat, der Vorteil ist, dass er die typischen spanischen Nachteile nicht hat. Ja. Ja, also genau. das ist so, ähm, weil jeder denkt ja immer, ja, Spanien, total Geheimtipp und so. Nee, also erstmal ist es sowieso schon lange kein Geheimtipp mehr. Dann ist es so, dass man ganz genau hingucken muss, was man da kauft, weil technisch sind die Werkstätten dort eben nicht so auf Stand wie hier, dass man für jede Sache auch irgendwo mal in einer größeren Stadtballungszentrum irgendwo einen Spezialisten hat. Das heißt, wenn man mit so einem Auto ein Problem hat und ich glaube, so ein V70 mit so einer Motorisierung ist dann ja auch nicht, also den kannst du nicht zur ATU bringen und sagen, ich habe da ein Geräusch. Das funktioniert irgendwie nicht. Und ähm, deshalb... Kannst du machen,
1: bringt nur nichts. Bringt nur nichts, genau.
0: Und deshalb ist es so, gibt es schon so ein paar spezielle Dinge, und äh, spanische Autos ähm, haben eben, den, klar, oftmals den Vorteil, dass sie wenig Korrosion haben, haben aber oftmals den Nachteil, dass Lackarbeiten schlecht ausgeführt sind. Also nicht so, wie man sie gut machen könnte, sondern einfach so, damit das einigermaßen wieder gut aussieht. Das ist immer extrem ärgerlich, weil man kann eher mit einem Kratzer leben, als irgendwie mit einem doofen Lack da drauf. Ne? Das geht ja. zumindest ja uns so, weil wir erstens ein Auge dafür haben und zweitens, ja, meistens dann eben auch so Farbunreinheiten dabei sind. Die sind einfach nicht so perfekt, was das angeht. Naja, und ähm, ich hatte aber das große Glück, dann kann ich davon mal so kurz drüber erzählen, wo wir spanischen Autos sind. Ähm, ich hatte ja erwähnt, dass ich nach einem Auto geguckt habe für den Urlaub, so als Mietwagenersatz und habe meinen Cousin dann ja losgeschickt, da in La Coruña ähm, einen SEC anzugucken. Und ähm, er ist dann am Sonntagmorgen dahin gefahren, also letzte Woche am 10., hat sich den Wagen angeguckt und hat, als er dort ankam, mir drei Bilder geschickt. Und als ich die drei Bilder bekommen habe, habe ich zu ihm nur noch gesagt, okay, kauf ihn, versuch was zu verhandeln, wenn was geht. Wahrscheinlich eher nicht, weil der gerade im Preis auch gesenkt wurde. Und, äh, und zwar deshalb, weil ich habe dir ein Bild von hinten gesehen und du kannst halt sehen, dass diese... Diese feinen Linien bei Mercedes, also das Thema Spaltmaße, Chromleisten und so. Eigentlich brauch, kannst du so ein Auto in schwarz-weiß angucken und du siehst, ob irgendwo irgendwas nicht passt. Dann kannst du es schon lassen, gerade wenn er irgendwie einen Hecktreffer hatte. Und dann hat er mir ein Bild vom Motorraum geschickt. Und der Motorraum mit diesem wunderbaren originalen Aufkleber vom Ventildeckel, der noch erhaben ist. Also so ein bisschen ist er natürlich ab, das ist auch normal, aber der ist halt noch da aber total sauber und so, dass er nicht, so, also er sieht so aus, als wäre er mit Trockeneis gestrahlt, dann wäre aber der Aufkleber weg. Das soll heißen, ähm, ganz viel Glück gehabt mit dem Auto, weil ähm, toller Zustand, ich hatte dir, glaube ich, auch die Lackwerte mal geschickt, auch die sind alle deutlich unter 200 ähm, am ganzen Auto, also echt Schwein gehabt, sind natürlich die falschen Felgen drauf, irgendwelche blöden Loch. die ist auch, auch wenn ich jetzt gerade gestern was anderes gelesen habe, Loch hat es auf dem SEC auch am Ende nicht gegeben. Nein. Ich habe in die Preise. Nee, es hat einer geschrieben, dass die letzten, wo der 140er parallel kam, da, dass man 8-Loch als Option bestellen noch nie konnte. gehört? Nein, gab und es nicht. Gab nicht? 100? Nein, gab es nicht. Würde ich, ich auch schwören, dass es das nicht gab? Nein, gab es nicht. Es gab Nein. einige, die es gemacht haben, weil diese 8 loch ja dann plötzlich in den 90ern, ich sag mal, innen so war. Sieht so scheiße aus so auf dem Auto. Sieht schlimm aus. Passt halt und, nicht. Und ich habe sofort dann, äh, äh, freue ich mich auch drauf, weil er Der, die hatte, bereit, Gulli, ist der, zu der hatte zum
1: Schluss noch Gullydeckel
0: der hatte zum Schluss Gullideckel, 15 Zoll genau. und davor hatte er, barock. und das ist übrigens gar nicht selten, genau barock, aber was gar nicht selten ist, das Auto wurde ausgeliefert, häufig mit Stahlfelge Radkappe.
1: Ja, wurde meiner, den ich hatte. Der wurde mit Stahlfelge Radkappe Siehst ausgeliefert.
0: Das? Und das pass auf, AMG. ganz geil.
1: Und ist zu einem G zum Klar. Umbauen gegangen, ja. Klar. aber auf Stahlfelge Radkappe weiß mit, mit blauem Stoff innen drin.
0: Blau wie Wilur. Ah, Blau wie Wilur, das sieht und, wunderschön ja, aus. Ja, mein so Auto war ja hinten drin rotes Leder. Leder. Ja, also die, ja, haben den so. ja, ja, die haben den komplett
1: auseinandergerissen, auseinandergerissen. Ja. Komplett auseinandergerissen bei AMG. Also da ging es nur um eine weißen 500 SEC zu haben. Und der ja. Rest hat AMG dann gemacht. Ja. Aber der wurde mit, und das siehst du siehst es ja bei Mercedes im Nachhinein immer noch, wenn das Ersatzrad beim SEC eine Stahlfelge ist, so ist es. dann sonst hätte er als Stimmt. Ersatzrad auch eine Barockfelge
0: ja, gehabt damals. so war das ne? damals. Genau, so das wenn du damals. Alu bestellt hast, hast du auch die Ersatzfelge genau, in der richtig. Regel in, in, in Barock gehabt. Ja.
1: Genau, bis diese Notdinger kamen, dann wo hört das irgendwann mal auf, aber du hast es mal passend. Nee, da gehören Barockfelgen drauf. Genau, und ne? ich habe
0: jetzt auch schon Barockfelgen gekauft mit Reifen, äh, mit einem Fredestein. Klassik und ähm, verhältnismäßig günstig auch. Ähm, die kommen da rauf, weil so wie der ist, fahre ich den vielleicht gerade jetzt in Spanien, aber dann auch keinen Meter weiter, weil genau das macht das Auto wenn du, kaputt. wenn du
1: Bilder schickst, kannst du bitte die Felgen weg, wegpixeln?
0: Ja, ich, hab schon, du, ich, hab schon, ich bin ja so bekloppt. Ich habe in Spanien schon geguckt, ob es da nicht einen Satz gibt, aber das ist natürlich... Das ist die Fußarbeit. und wahrscheinlich dann dort einen Vredestrang Klassik oder so zu bekommen, der ja cool aussieht auf dem Auto. Das kann man machen. Es
1: gibt aber einen portugiesischen, von Kamak gibt es ein paar Profile. Ähm, Kamak, C-A-M-A-C. Ja. Die machen ein paar klassische Profile. Ich habe auf meinem Mini auch einen Kamak-Reifen drauf. Die machen haben alte Profile aufgekauft. Die machen zum Beispiel auch den alten. Kamak okay. macht den Pirelli P4 für den Fiat 500 zum Beispiel.
2: Ja? Ja.
0: Von
1: Kamak gibt es auch. Also du kriegst wahrscheinlich, in Spanien kannst du auch günstig so einen kammer greifen. Ich will kaufen, aber
0: auch oder? einen V-Reifen haben, ne? weil ein 500 SEC macht schon Sinn, dass man damit auch im Zweifel mal ein bisschen schneller fahren kann. Also der Reifen muss schon ordentlich sein. Du
1: musst in Deutschland auch einen ich V muss einen haben, v. Ja, ja, muss einen v weil du ihr ja über 210 der Bahn, ne?
0: Ja, ja, genau. Und ich vermute, der geht sogar ganz gut, weil äh, so ein Auto ohne Cut haben die ja sowieso. Der wiegt ist, ja nichts. Ist 84 gebaut. Nee, du kannst mit dem
1: SEC, mit dem 500er, mit dem frühen, wenn du voll auf den Pinsel trittst, malst du dann Streifen auf die Straße.
0: Ah, könnte man mit den Reifen natürlich machen. Ich, machen. Ja, ja, genau. ja, ich bin gespannt. Also ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben gleich eine Versicherung abgeschlossen. Und was ich sagen wollte, ich bin so bekloppt. Ich habe auch gleich, da fehlt eine Leiste im Innenraum. Und zwar ähm, hat sich wohl das Holz vom Armaturenbrett irgendwie gelöst. Und ich habe gleich eine Leiste gekauft. Ähm, der muss aber dann komplett, also ist aber easy zu wechseln. Ich nehme die gleich im Handgepäck mit. Ich will das nicht sehen, ich will da nicht drauf gucken.
1: Ja, ich bin auch immer so verrückt. Ich habe mal einen Volvo V70R gekauft, der mir abgebrannt ist. Ja. Und auf den Bildern sah der schon so krauslich aus. Und Der hatte ähm, Leder Atacama mhm. und hatte dann so einen beige-orangenen Teppichboden, mhm. dazu passend. Mhm. Und ich hatte mir die Originalfußmatten fußmatten neu besorgt mhm. und habe das Auto gekauft und abgeholt und bin mit den Fußmatten, mit mhm. den neuen Fußmatten, ja. da angekommen. Und Was haben Sie denn da in der Riesenpackung, wenn ich sage, Fußmatten, weil Ihre grauseligen Fußmatten bleiben direkt hier. Ne? Der hat ja irgendwie so komische Gummiblödsinsdinger dinger drin liegen. So, also ich bin genauso, ich kann das nicht haben.
0: Ja, ich, das, das sind so die Dinge. Und äh, mein, mein Cousin, das ist total nett. Ich, ähm, er hat dann gesagt, ja, die Klimaanlage ist relativ schwach. Um, er bringt ihn jetzt am Montag zum Klimaservice. Um, er sagt, sind 60 Euro für den Klimaservice okay? Ich sage, definitiv. <lacht> Dafür macht das hier keiner mehr. Nee. Und ist in Spanien da, tatsächlich in Galicien echt nochmal was anderes. Und um, ich bin gespannt, ob da... Wie, wie das da überhaupt ist, so mit dem Preisniveau. Ne? Also die meisten sind ja im Moment ganz verwundert. Jeder hat ja Bock, gerade loszugehen und wieder zu feiern oder so. Wundert sich aber dann, dass er für die Sachen so, am wenn er irgendwo sich einen Crepe holt oder so, der früher, keine Ahnung, 2,50 Euro gekostet hat, plötzlich äh, 6 Euro kostet. Ne? Ja. Also das ist echt hardcore. Ne? Egal, egal wo, das, ich bin gespannt, wie es da ist. Ich freue mich auf jeden Fall und äh, ich finde es echt cool, mit so einem 500 SEC da in Spanien dann ein bisschen unterwegs zu sein. Ich ja. freue mich tierisch und ich muss gestehen, bei den SECs, ne, die beobachte ich seit 20 Jahren. Immer schon fand ich diese Autos cool. Sie waren mal im Verhältnis wirklich günstig und sind ja jetzt wirklich, gute Autos sind teuer. Also gute SECs ja. sind teuer und ja. selten. Ja. Und ich hatte das Gefühl, Mensch, eine SEC werde ich wohl nicht mehr kriegen, weil die werden immer teurer, das, das gebe ich dann doch nicht aus. Und ich habe echt Schwein gehabt, jetzt noch einen zu finden, der bezahlbar war und ähm, der mir auch extrem gut gefällt. Also diese Kombination äh, Anthrazitgrau Grau mit ähm, schwarzem Velour und auch das Velour in tollen Zustand, da freue ich mich total drauf. Ja, schön. Also bin gespannt. Aber auch da, ich glaube man muss ein bisschen aufpassen, weil, ähm, was du eben schon gesagt hast, der zieht schwarze Streifen wenn du dann mit einem klassischen Reifen noch unterwegs bist, ich meine, da gibt es kein Regelsystem bei dem Auto. Ne? Damals war es halt noch nicht ASR, hat er auch nicht. Ja. Ja, ja
1: Autofahren gelernt noch. Mit Schulterblick, mit einem Spiegel nur, wie es jetzt gehört. Mhm. Und nicht mit tausend Sicherheits- und Warnsystemen. Wenn die mhm. ausfallen, oh Gott, was ist denn dann? Mhm. Oh, meine Rückfahrkamera geht jetzt gar nicht mehr, ich kann gar nicht mehr rückwärts fahren, oder wie ist das dann?
0: Ja, also ich weiß, was du meinst, aber ich, also gestern erzählte mir mein Kollege, der sich so einen schönen E30, 325i Cabrio, einen der letzten Sondermodelle gekauft hat, sagt er, du, ich hätte ihn neulich fast auf der Autobahnauffahrt bei Nässe weggeschmissen. Ich fahre und, und beschleunige in der Kurve leicht, also gar nicht so doll. Ich sage, hast du alte Reifen ausnehmen? Nee, sagt er: die sind zwei Jahre alt. Also, ähm, ja, diese Leute sind halt heute alle Autos gewohnt, bei denen du ja nicht mal mehr merkst, dass sie regeln, ne? ja. Also Und äh, deshalb, man muss ein bisschen seinen Kopf umstellen bei diesen Fahrzeugen. Ich bin da eh, also ich bin da nicht so gefährdet. Aber wenn du so ein Auto jemandem in die Hand gibst und sagst, hier kannst du mal fahren und es ist Nässe und der kann damit nicht umgehen, schmeißt er so ein Auto. Nee, ich weiß, das kann passieren. Das ist nicht selten, ne? Ja, ja. Ähm, Ansonsten, ich habe noch ein cooles Erlebnis gehabt, ähm, diese Woche, und zwar gestern war das. Äh, ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe, ähm, das sind alles so, ja, ich glaube die WhatsApp-Gruppe heißt irgendwie Mercedes Hamburg, das sind so alles Mercedes-Fans. Mercedes, -Fans Mercedes und, Hamburg? Ja, hat aber nichts mit Mercedes äh, Hamburg, also nichts mit Mercedes offiziell zu tun, sondern es sind einfach nur Leute, die Mercedes fahren. Und einer postet ein SL, einen 350 und schreibt, hat jemand Bock auf einen SL 350? Baureihe R230, also der mit diesen Spiegeleiern ineinander laufend, äh, für die Leute, die sich mit den Baureihe nicht auskennen. Und sagt, ja, super technischer Zustand und überhaupt und ganz tolles Auto, ähm, selten so einen gesehen, der technisch so gut ist. Naja, dann denke ich, okay, guck, wirfst du mal einen Blick auf die Bilder. Dann hat er Bilder gepostet davon und ähm, ich... Denke dann nur, okay, also wenn ich mir die Bilder so angucke, ähm, als allererstes sehe ich irgendwie die, die ähm, Riemenscheibe von der Kurbelwelle, die, völlig, äh, die es einfach völlig hinter sich hat. Und äh, diese Dinger fliegen nämlich dann gerne auch mal in den Kühler oder in den Motordeck rein, wenn die sich, ähm, wenn die sich lösen. Die sind ja so aufvulkanisiert auf so einem Gummiring, weil das gleichzeitig ein Schwingungstilger ist. Und, ähm, und dann gucke ich mir das Checkheft an. Und er hatte so Bilder vom Scheckheft da gepostet. Und ich habe dann nur geschrieben, bei dem scheck wäre ich jetzt mal vorsichtig. Und da lohnt sich ein zweiter Blick, habe ich geschrieben. Und habe dann mal eine Seite, die da drin ist, mit so roten Kringeln versehen. Und habe das mal in die Gruppe geschickt. Und habe ja. gesagt, guckt doch mal dahin. Ja, und dann dauerte das und dauerte das. Und dann schrieb der Erste, aus 2014 wurde 2017 gemacht. Ich sage, ja, ich glaube sogar aus 2011 wurde erst 14 und nee, doch dann 17 gemacht, so wie es aussieht. Also eine Zahl. Und dann habe ich gesagt, und was ist Fehler 2? Und dann hat keiner geantwortet, klär uns mal auf. Und dann habe ich geschrieben, also. Auch bei Punkt, Punkt, Punkt Automobile, in Klammern Mercedes-Benz-Vertreter sind alle Stempel ab 2007 ausgetauscht worden. Denn wie wir alle wissen, wurde die Daimler Chrysler AG 2007 zur Daimler AG. Aber wir wissen nun, wo die alten Stempel gelandet sind. Ja. ja. weil das waren nämlich 2011 und sonst war es folgende und das war ein schöner alter Daimler-Chrysler-Stempel und du kannst davon ausgehen, dass in der Organisation jeder diese Stempel natürlich nicht mehr benutzt, aber die sind irgendwo gelandet. Und dieses Checkheft hier war ganz offensichtlich, also richtig offensichtlich, schön frisiert. Und äh, ja, dann war natürlich Schweigen in der Gruppe und alle so, oh ja, öh, stark, öh, ja, öh, man muss echt vorsichtig sein mit Empfehlungen von Autos und so. Genau, ganz genau.
1: Wusstest du auch? Ich empfehle und, nie
0: Autos, die ich nicht selber kenne. So, so. Und, nie. und dieses Thema Checkheft, da lohnt sich wirklich genau hingucken, genau Kilometerstände auf Plausibilität prüfen und solche Sachen. Gut, das ist natürlich so ein bisschen Insider, aber weiß ja, kann ja jeder googeln. Seit 2007 ist Mercedes halt nicht mehr Daimler Chrysler, sondern zum Glück wieder die Daimler AG gewesen. Und ähm, wenn dann so ein Stempel Daimler Chrysler trägt, sorry, dann geht nicht. Also vier Jahre später hat es jeder begriffen. Ja. Und das wird bei jeder, ich sag mal, bei jeder Auditierung und so weiter wird das angeguckt. Das passiert einfach nicht. Ne? Das passiert definitiv nicht. Ganze Briefpapier wird weggeschmissen und und und, wenn es eine Umfirmierung gibt. Muss ja auch. Weil rein äh, juristisch ist das halt falsch. Und zwar sowas von. Ne? Naja, also das war eine interessante Geschichte und glaub mir, sowas passiert tagtäglich richtig 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 oft und mich ärgert das die kretze weil also ich konnte noch mehr sehen natürlich darüber das habe ich aber nicht in die gruppe geschrieben das, das, das gehe ich auch hier nicht in die details ein aber fakt ist halt ähm, dass dieses auto halt offensichtlich frisiert ist und ähm, dann eben auch noch so ja, ja. ätzend. also ich, ich habe da, hab da richtig ich habe da richtig schmerz mit weil das macht ja die preise kaputt und ähm, es suggeriert ja unter Umständen auch, dass ähm, ja einen falschen Preis für ein Auto, was eben eine ganz andere Historie hat. Ne? So, warum kann der den so günstig anbieten? Ja, ne? so. Und günstig war der nicht mal. Und äh, abgesehen davon, wenn ich dir das Auto zeige, sagst du: Oh Gott, schlimm, weil äh, Zubehörfelge in riesig. Sportauspuff, Rohr, da weißt du sofort Bescheid bei so einem Auto. Tiefer gelegt, weißt du sofort. Und SL350 innen, total abgerockt das Auto. Also an dem Auto war auch nichts gut, ne? aber mir ging es jetzt rein darum, diese Checkheft-Thematik bringt mich zur Weißglut. Ist für mich ein absoluter Wahnsinn.
1: Nee, ich mag das auch nicht, dann lieber gar keins.
0: So, und genau da kommt äh, Bei dem 500 se in Spanien, da sagt mein äh, Cousin dann zu mir, ja Frank, aber es äh, also ist kein Checkheft dabei ich sage, ja, das ist mir aber egal, das Auto hat 220.000 gelaufen, der sieht aber aus wie 80.000, in der Konstellation ist es mir egal, weil der kann nicht mehr haben, dann sind die Sitze nicht vollkommen in Ordnung, dann sieht der Motorraum nicht so aus, dann hat das Auto nicht überall unter 200 Lack, das kann nicht sein, ja. verstehst du? Und in der Konstellation geht das dann so. Ich weiß ja eh, dass das kein, kein Garage-11-Auto ist, sage ich jetzt mal ganz blöd. Ähm, vom Zustand her vielleicht schon, aber dann wäre halt ein bisschen Historie sinnvoll. Aber das mit
1: dem, ähm, das sind ja andere Länder, andere Sitten. In Spanien legt man nicht so einen Wert auf diese Chekev-Geschichten wie bei uns. Nee. Das ist bei dem Volvo hier, bei dem Laser Blue auch. Chekev ist zwar da, aber gähnende Leere drin. Es sind irgendwie zwei Stempel drin bei 220.000 Kilometern. Aber wenn du das Auto anguckst, dann hast du noch die Rechnung von dem Ingenieur, was er halt machen lassen. Natürlich ist hier nicht mehr wie 215.000 gelaufen, dann hätte alles ausgetauscht werden müssen in dem Auto. Ja. Das ist
0: Quatsch. Ja, das ist Kommt, in kommt noch dazu, auch.
1: das kommt ja aus dem südlichen Land, das Auto. Mhm. Da ist nichts kaputt oder verschlissen oder ausgeblichen auch. Mhm. Weißt du, das Armaturenbrett hat keine Risse, die Sitze sind nicht kaputt ja. und so weiter. Ja. So, also. Das sah ja ganz anders aus, wenn er richtig viel Kilometer hätte und hätte ja. dann immer in der Sonne gestanden. Ne? Ja. Hier ist übrigens noch ein schönes Auto heute reingekommen.
0: Boah, Da komme ich ins Schwärmen.
1: Ja, und zwar ein 1963er Alfa Romeo Giulia Spider 1600.
0: Habe ich noch ähm, nie in Natura gesehen vorher.
1: Ist eine, eine Pininfarina-Karosserie. Ist einfach nur schön. So, ja. ne? Einfach schön, egal auf ja. welchem Blickwinkel, schön. Du guckst ja. von vorne, schön. Von der Seite, schön. Genau. Von hinten, schön. Genau. So, Frank genau. hat drin gesessen und sagt nur, boah, die Instrumente, wie so ein Chronogramm, es gibt so ein, so ein, so ein Dreifachinstrument, wo Benzino und so aufgeteilt ist. Genau. Aber ein Kreis aufgeteilt in drei. Ja. wie so einem schönen Chronographen ja, wie so ein
0: Chronograph mit drei und, Totalisatoren und
1: man, auch diese die, die Ziffern sind so wunderschön wie handgemalt so ein bisschen und so es ist einfach alles schön also da hat man irgendwie ähm, haben die Leute früher gedacht ach wie können wir es denn schön machen und nicht wie können wir es machen
0: ja und dann diese also was mir ja sehr sehr gut gefällt die Front ist wirklich eindrucksvoll schön ähm, insgesamt mit so ein ja, Riesen
1: Scudetto also mit diesem Alfa äh, Mittelschild, ne?
0: Scudetto ganz groß. Heißt das? Ganz gut. Okay. Mhm. Genau. Äh, und dann hat zusätzlich hat die Haube halt so eine ganz feine Hutze die drin. Hat nur der 1600er. Mit mit, ne, mit, mit so einem Chromrand ja. sieht wahnsinnig aus. Richtig, richtig, richtig klasse. Das ganze Auto ist wirklich total sexy. So von der Form her oder von der Sorry nicht von der Form, eher von der Größe ist es so ein bisschen so wie so ein klassischer äh, britischer Sportwagen. Ähm, die trotzdem, die, die, dieses Italienische natürlich schon alleine über diese Farbe, über dieses Rot, die Farbe steht dem Auto einfach extrem gut. Ja? Ja. Das wirkt auch nicht kitschig, sondern es wirkt wie die richtige Farbe für das Auto. Der kann eigentlich nur so sein oder in diesem cremigen Weiß.
1: Ja, es gibt schon auch andere richtig coole Farben. Also ein Kunde von mir hat, ich, hat, davon denken, ja? hat davon davon Coupé ja? in so einem grünen Grauton, wo du auch du fällst, okay, ja, ne? ja okay. so, Also Ne, oder es gibt auch ein tolles so ein Stahlblau metallik und es gibt schon ein paar ganz coole Töne noch aber das ist richtig Eiferrot
0: und dann gehe ich eben an das Auto ran und denke so guck so die Felge an die Felge sieht auch ist eine Stahlfelge ja. sieht aber also sieht einfach toll aus auch passt einfach ja. super und dann gucke ich durch die Löcher durch und denke wow, eine riesen Trommelbremse genau, vorne. Jetzt vorne auch Trommelbremse das aber riesige Trommelbremse. Dinger ja. und, ähm, das bremst so richtig gut ja und dann setze ich mich rein und ähm, dann schalte ich so die Gänge und denke ey Fünf Gänge? Ja. Fünf Gänge. Sechs
1: Gänge hat noch ein R. Ja, ja. Rallye. Ach, ja? Ja, genau. <lacht> nee, fünf Gänge ist tatsächlich, es ist eigentlich ein Viergang gewesen. Und ein Fünfgang ist relativ selten. Das, das war dann, ich glaube, es waren extra, nur die ganz späten hatten das oder so.
0: Und, und ich gucke mir den Motor, also im Motor auf, gucke mir den Motor an und denke, krass, wie lange wurde der denn gebaut? Weil man guckt, also es ist so ein üblicher Verdächtiger, ne? Ja. So dieser Doppelnocker. Ja. Ähm, und äh, wirklich also, ein Motor, den ich in zig Autos schon gesehen genau habe. Genau, der das 1600er das
1: heißt, mit, also mit dem Baumuster, das ist, Motor heißt dann AR000112, wurde von 62 bis 85 produziert.
0: Unglaublich. Also der ja.
1: war ganz zum Schluss noch, 85, glaube ich zuletzt war der in der Giulietta mit dem Entenpo, da war der auch nochmal drin.
0: Stark? Ja, echt? ja, ja, ja. ja, ja okay. Die gab es auch mit dem Motor. Ja.
1: Also wurde lange produziert, im Motor.
0: Ja, und an dem Auto muss man echt sagen: jedes Detail, also wirklich jedes Detail ist irgendwie so, dass man sagt: Oh Gott, haben die das mit Liebe gebaut? Ne? Also alleine dieser, ähm, ich sag mal, attaché griff zum Zumachen der Tür, der Nee, so, die
1: Ventildeckelschrauben oh. im Motorraum. Ja. Glock, wie, weißt du so? also ja. <lacht> Ne, egal welches Detail du dir
0: anguckst, richtig ja. cool. Ja, das ist also das ist ein ganz, ganz tolles Auto. Gut, ist auch kein billiges Auto, aber, das habe ich vorhin auch gesagt, ähm, das war ja nun damals mit Sicherheit eine Konkurrenz zum 190 SL. Ja, 190
1: SL, Porsche 356, so auch in der Leistungsklasse. Ne? Genau. Und so ein 356er normaler hatte 75 PS, er hat schon über 90.
0: So, und er kostet oh. aber nachher die Hälfte von dem, was ein ordentlicher 190 SL kostet.
1: Genau, das ist ja? richtig. Habe ja, ich, ja, ja, ja. hab ich
0: gut beschrieben, ohne den ja. Preis zu sagen. Ne? Naja, <lacht>
1: der Preis wird, der ich habe nur meinen Händlerwürfel, der ist noch nicht ganz zum Stoppen gekommen, der rollt noch. Aber der rollt irgendwo bei 68.000 Euro aus. Ja, ja. So, Da
0: bleibt ja. er hängen. Ja. Ich finde, dafür muss ich sagen, ist das ein ja, u Das ist preislich, Klassiker.
1: wenn du mal guckst, im Mobil ist irgendwie so zehn Stück drin. Ich frage jetzt mal, wie gut sind die, die da angeboten werden? Keine Ahnung. Der war gerade für 5 Müll im Service. Bremsen komplett gemacht, Vergaser war auseinander... Ähm, Ventildeckel dicht, was weiß ich. Es ist richtig was gemacht worden gerade in dem Wagen, weil er länger nicht richtig gefahren worden ist. Wurde in Deutschland auch schon mal restauriert von einem deutschen Besitzer vor x Jahren, keine Ahnung. Und ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Jetzt bin ich aus dem Takt. Frank.
0: Ja gut, wir haben über den Preis gesprochen. Ach so, über den Preis.
1: Und im, die, die angeboten werden, da gibt es durchaus aus die werden auch für 79 angeboten. Also über 70 gibt es mhm. einige im Netz. Mhm. Und ich denke mal, wenn man da unter 70 bleibt, dann passiert auch was. Ja. Also was mir nicht gefällt an dem Wagen, aber das ist rückgrößtbar, ja, der hat ein relativ modernes, der hat ein altes Radio,
2: mhm.
1: aber wenn du das anmachst, geht eine elektrische Antenne hinten raus und mhm. der hat einen Höllensound, mhm. weil der ein tierisches Soundsystem verbaut hat. Und der hat auch in den Türen die sind zwar ganz schwarze, fällt das nicht so auf, aber hat moderne Boxen in den Türen. Mhm. Gut, die können wir wieder rausnehmen, die Türpappen neu beziehen, ist es weg. Und der ähm, letzte Besitzer hat da Wert drauf Sicherheit gelegt, der hat Kopfstützen nachgerüstet und Gurte, Automatikgurte. Und das ist ein witziges System. Und zwar hat die Kopfstütze. Ich weiß nicht, von welchem Auto die sind.
0: Ich kenne das. Weißt du, von wem in Autos sind? Weißt du, von wem die, also optisch diese Dinger auch sind? Nee. Vom SLC, der hat das auch.
1: Ah, stimmt. Ja, ne,
0: diese diese ähm, Kunststoff. Eine Halterung, wo ähm, der Gurt wo der Gurt durchfährt, der gurt durchfährt genau. genau.
1: Und jetzt ist der Gurt ja hinten im Boden montiert, geht oben rüber und du hast praktisch eine Art Dreipunktgurt dadurch, ja. obwohl es nur ein Zweipunkt ist. Ja. Und du hast dadurch punkt gurt und eine Kopfstütze als Sicherheitsfeature. Da kann man sich drüber streiten. Ich finde es doof, weil es drin ist. Also es gehört halt nicht rein. Aber es gibt durchaus Leute, die das zu schätzen wissen. Dass bleibt es Ich wollte es erst rausnehmen als erstes. Und das bleibt da drin. Rausnehmen kann man es immer noch.
0: Genau. Und das, ja. finde ich, kann dann eben auch der neue Besitzer für sich Muss entscheiden. Muss ja selber entscheiden. Weil ja. wir haben ja selber auch gemerkt, als wir die Rallye gefahren sind mit 190 SL, so ein bisschen komisch ist das heißt Ja, das, aber das
1: liegt daran, dass Frank nicht Auto fahren kann. Der fährt in die Steilkurve irgendwie mit gefühlt 40 rein. Ach, und ich, so fall, ich fall da raus, weil die <lacht> Gehkräfte gar nicht gereicht haben. Ich hab dann. <lacht>
0: Ja. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass das passieren könnte. Ja, ja. Also, das hätte auch anders ausgehen ja, können. Ja, ich hätte
1: <lacht> auf Frank fallen können. <lacht> ja? Ja. Dann hätte ich unten in der Steilkurve gelegen.
0: Das Auto wäre ausgerollt. Wär ausgerollt. Was für ein geiles Bild. Auto ja. wäre ausgerollt. Was für ein geiles Bild. So in schwarz-weiß, so du kugelst über mich rüber und das genau. Auto liegt so auf der Seite. Genau,
1: kurioser Unfall in Bremen. Ja, genau. Ja. Ja. Genau, ja. ist Julia Julia ist noch gekommen. Ja, freue ich mich auch sehr drüber. Schönes Auto.
0: Ja, ja, ich muss gestehen, wirklich eins der, eins der schönsten Autos und ich finde in dem Preissegment, wenn man überlegt, ich vermute mal, das sind vom Kunden her sind das eben auch so Menschen, die vielleicht, keine Ahnung, überlegen, ob sie sich so einen Roadster, eine Pagode kaufen oder ähnliches und sowas hier ist ja deutlich günstiger und ich finde, der hat macht schon sehr Eindruck, ne? also ist einfach dadurch, dass er so unglaublich groß ja, aussieht.
1: Ja, und das Witzige ist, es ist, ja ein kleines Auto, man kann trotzdem richtig gut drin sitzen. das ist richtig Platz, wenn man drin sitzt, ne?
0: Ja, ich fand das klasse. Ja, ja. ja, ich fand das klasse. Und dieses Sportliche, diese Armaturen, dieses tolle Lenkrad, also ich muss gestehen, mega Reiz bei dem Auto und eine große Emotion. Ja, ja, genau. Richtig. Ja, ja. Tolles Ding. Ähm, weißt du, ich habe mal überlegt, ähm, unser Podcast ist ja nun über klassische Automobile, Youngtimer und Sportwagen wir könnten mal wieder über einen Sportwagen sprechen, über den wir tatsächlich noch nie gesprochen haben. Ja, hm. sag mal. Ähm, erste Serie Audi R8. Oh. das ist doch noch nichts. Ich finde schon. Ja? Ja, ich finde schon. Weißt du, warum und woran man das auch merkt? Tatsächlich an den Preisen. Ich habe neulich in dem Zusammenhang, wo du noch über die Corvette gesprochen hast und Mittelmotor und so, ähm, habe ich so überlegt, Mensch, als ich damals und da kam ja 2007 kamen die ersten in Deutschland auf den Markt und ich habe in der absoluten Anfangszeit stand bei mir plötzlich einer äh, vor meiner alten Wohnung in Silber mit dieser Kontrastfarbe der C-Säule, ja? der hat ja diese, die C-Säule so Kontrastfarben gehabt, ganz original und geschaltet und dann mit diesem, ja damals 420 PS V8, da habe ich gedacht, boah, der ist leider irgendwie so ziemlich cool und sowas, da hat ja Mercedes nichts gegenzusetzen gehabt. Also es war ja ein echter Sportwagen-Mittelmotor und dann eben auch noch in einer, in einer Art und Weise, finde ich, die, wenn man mal von italienischen Supersportlern absieht, keine europäische Marke gebaut hat. Also BMW hatte sowas nicht, Mercedes hatte sowas nicht, aber Audi hatte plötzlich so ein Auto. Basierend ja auf der Studie damals, weißt du, kennst du die noch? Die Le Mans-Studie. Ja. Audi Le Mans Quattro hieß der. Ja. Und ähm, ich fand die Form großartig. Das, es, er hat ein bisschen darunter gelitten, dass er ja, obwohl das ein Mittelmotorauto war, trotzdem für jemanden, der sich nicht auskennt, ein bisschen ein sportlicher TT war. Weißt was ich meine? Ja. Also es gibt
1: auch für einen TT so komische. Ähm, Seitenklebefolien genau. oder so, so Kunststoffteile, dass es aussieht wie ein R8 so ein bisschen. Das ja. ist vollkommen
0: bescheuert. Ja, das ist natürlich ein bisschen peinlich. Fake, einig. alles fake. Aber ich finde das Auto super und ich habe mal geguckt, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vor vielen Jahren mal geschaut habe und da gingen die ersten so bei, ich glaube bei 40 oder so los. Findest du jetzt nicht mehr.
2: Also ja.
0: Die sind wieder richtig hochgegangen und wenn das, also ich rede jetzt auch von Autos mit einer Laufleistung, die unter 100 liegt, ähm, dann kostet so ein Auto 60 aufwärts. Und die waren ja, also ich weiß gar nicht mehr, was die damals gekostet haben, aber ich vermute mal, boah, oh, oh, vermuten kann man da schlecht, ne? aber 100 wird so ein Auto gekostet haben, was meinst du? 2006? Mehr? Ich ne?
1: weiß es, ich, ich kann es nicht sagen. Ja, könnte sein.
0: Also ich, ja. fand, den, ich fand den tatsächlich immer ähm, eindrucksvoll. Ich, was ich gehört habe, ist, so richtig toll soll man nicht drin sitzen können. So. Also die der eine oder andere soll da wohl, mir geht das ja. Für mich ist ja nie ein Problem. Also bei knapp 1,75 kannst du in jedem Auto vernünftig sitzen. Aber große Menschen haben da wohl ein bisschen mehr Probleme gehabt. Gab es aber wahrscheinlich auch dann irgendwann Möglichkeiten. Und der war ja innen auch sehr reduziert. Ne? Das ist ja ein Auto, was irgendwie ähm, gefühlt innen, wenn du dich reingesetzt hast, der hatte nicht, nicht viel Knöpfe, nicht viel irgendwie Entertainment oder so, sondern da ging es echt ums Fahren. Und ich finde, das ist eine echte Alternative zu so dem einen oder anderen ich sag mal Porsche oder ähnlichem.
1: Es ist auf jeden Fall eine Alternative zu einer roten C8 Corvette.
0: <lacht> oder so, oder so, oder so.
1: Dann lieber so einen deutschen Mittelmotorwagen, der tatsächlich ein Mittelmotorwagen immer
0: war. Aber so ein Auto, finde ich, könntest du, könntest du auch verkaufen. Wenn er 100% ich original ist Ach, und dann nicht. am besten so wie, wie sagt man so schön, so Prospektfarbe. Ich weiß nicht. Nee? nee. Du magst das Auto nicht, ne?
1: Ich tue mich da noch schwer mit. Ich muss mich vielleicht müsste ich mich mehr mit beschäftigen, aber ich hatte noch keinen Grund, mich damit zu beschäftigen,
0: ehrlich gesagt. Ich finde, das ist auch so. Das ist ja dann so, so ein bisschen ausgelaufen, weil man dann kam der Zehnzylinder, dann war ja, ja er das, ähnlich. das
1: Problem ist, dass einfach, wenn du die Autos hier rumfahren siehst, mhm. so ein bestimmtes Klientel dieser Autos fährt. Mhm. Ja?
0: Und, ähm, ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber ich ich, du ich, glaube, ich du weiß hast genau, rechts, was also. ich meine, dass das mhm.
1: Klientel was ähm, wo man eher gedacht hätte, die hätten AMG Mercedes geleased und dann lief das halt doch mal ein bisschen besser, hat man halt einen Audi A8 geleased, weißt du, so. <lacht> ein bisschen
0: besser, ist ja. auch gut.
1: Nee, es ist irgendwie so, dass, also man sieht die tatsächlich hier rumfahren, tiefer gelegt mit lärmendem Auspuff. Ja. Und ja, aber ähm, dann meistens Roadster? Ja, meistens Roadster,
0: das stimmt. Ja, meistens Roadster?
1: Meistens Roadster und es, weißt du, es ist so ein das ist auch so ein klein dicke hose
0: Das ist ein bisschen halbstark, ne? Ja, wie sagt man das, ne? Nee, es ja. gibt
1: einfach Autos, die leider durch, ja, wie soll man das sagen? Also durch die, durch die Menschen, die in, in der Regel fahren, verlieren die Autos.
0: Also dieses Kleiner Pimmel, äh, großes Auto-Thema. Das hast du ja beim letzten Mal schon geschrieben bei der C8. Da habe ich gesagt, naja, da, lieber ein kleiner Pimmel und ein großes Auto, als ein kleiner Pimmel und ein kleines Auto.
1: Nee, du kannst auch einen großen Pimmel <lacht> und ein kleines Auto haben.
0: Okay, ja, das ist Na? natürlich der Idealfall. Fest
1: haben wir in die Klappen ne? So,
0: ja. 39 PS. Okay, dann reicht's. wäre das jetzt auch geklärt. Okay, ja. das wär, ähm, jetzt habe ich auch einen Titel für den Podcast. Ja. Der bestimmt ab 18 kriegt sofort FSK. ja. Ähm, ja. Naja, aber du, du hast halt nee, recht. Also aber du die hast, mit dem Klischee hast du recht, aber ich komme nochmal. Ein R8 im Originalzustand, Originalfelge in Silber als Coupé aus den ersten Baujahren. That's it. Ich rede auch tatsächlich nicht von dem Spider in weiß mit dickem Auspuff, noch lauter riesige Felge. Ähm, davon rede ich auch nicht. Das, das macht mich auch zum Beispiel gar nicht an. Dieses Auto in Silber, so wie die Avus studie natürlich auch war. Mhm. Äh, Avus sage ich, nein. Äh, Le Mans. Ähm die AWOS-Studie war auch geil.
1: Da, ich von der AWOS-Studie ähm, gab es als Giveaway von Audi, habe ich von einem Kunden mal Geschenk gekriegt aus seiner Sammlung. Ein Holzkästchen, das machst du auch. Und da drin ist aus einem Aluminiumblock in der von Handschmeichler die AWOS-Studie
0: praktisch. Ah, ja, toll.
1: Und dann kann Wahnsinn, das Ding wiegt auch richtig. Richtig geil gemacht. Wie komme ich denn gut? auf die AWOS-Studie? Weiß ich
0: nicht. Ich ja, habe keine Ahnung, was da im Kopf los ist. Ja. Ähm, ja. Naja, ich habe übrigens, ähm, du siehst das ja hier liegen, ich habe ähm, eine Zeitung mitgebracht, die mir in die Hände gefallen ist, wo das erste Mal der ähm, 210er abgebildet ist, die Automotorsport. Guck mal aufs Datum. 16.
1: Oktober 92.
0: 92. Kannst du dich noch daran erinnern, dass das ein Skandal war und alle gesagt haben, mit den runden Scheinwerfern, das machen die nie, das sieht richtig schlimm und hässlich ja. aus. Das hat richtig geknallt damals, mhm. weil keiner war bereit für diese Optik.
1: Der hat gar kein Rückleuchten.
0: Auf dem Bild tatsächlich nee, nicht, genau. Äh, nee. Aber er ist extrem nah dran von der Karosserie her. Ja. Also der, ja. der sieht ehrlich gesagt schon zu, ich sag mal, 94,5 Prozent so aus wie ein 210 er Limousine. Ne? Ja. Und das, ja. Achtung, 92. Ähm, heutzutage hast du diese Bilder nicht so weit vorher. Ähm, eine coole Ausgabe. Wann mit, kam der denn raus? Der war? Ähm, 96.
1: 96,
0: Ja. Ja, 95 wurden die letzten 124er Limousinen gebaut. Jetzt muss ich überlegen, der Kombi wurde, die letzten wurden 96, glaube ich, gebaut, 124er. Poupés wurden ja auch noch bis 95, 96 gebaut, weil es da auch keinen Nachfolger gab. Und dann kam ja der CLK.
1: Ach, hier geil, auch die Volvo-Studie ECC. Daraus ist dann der S80 geworden und auch vom Design relativ nah dran oh, schon. Oh ja,
0: oh ja. ja. Und das war ja auch viele, viele, viele Jahre später, als ja, das der kam, ja, ne? ja. Ja, es macht total Spaß, in diesen Zeitungen zu blättern, wenn man bedenkt, dass das jetzt fast genau 30 Jahre her ist. Ja, krass, ne? Ist das nicht krass? Ja. Und da sind so viele Autos drin, die heute für uns so noch alltäglich sind. Auch hier eine Werbung, ich meine…
1: Subaru SVX, ja, auch die Zukunft braucht Legenden. Das, der SVX sieht heute noch spacemäßig aus. Ja. Vor 30 Jahren, wenn ich hier blätter, hier ist dann ein, nee, da ein Testbericht von W. Passat VR6, ja. weißt du? Und ja. ähm, der ja. sieht dagegen aus wie ein Stück altes Brot, ne? Stimmt. Und
0: ähm, ja,
1: krasses Ding ist das, ne?
0: Der SVX, ja, ja fand ich auch schon immer, ja. schon immer cool. Hat der
1: 3, Ja, 3,3 Liter der Zylinder.
0: Ja, wenn ich mich so, ja, ja, genau. Von
1: Giorgiaro entworfen.
0: Ja, hat nur, Ding. hat nur vergessen, vernünftige Fenster einzubauen, ne?
1: Ja, ist auch ein Problem. Das ist das Problem von dem Auto. Ich habe mir mal einen angeguckt und der erzählt mir das so. Oh, wenn das nicht dicht ist, der hat ja diese kleinen Fenster nur die ja. diese Dichtung da. Wenn das nicht richtig funktioniert, dann hast du ein Problem.
0: Ja, und was ich bei dem Auto immer ein bisschen komisch finde, ähm, der ist so spacig, ist richtig. Und dann findest du sie aber in Rot-Metallic, in so Altherrenfarben. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, wo du sagst so, ah, das ist es irgendwie nicht, ne? So, hier ist er abgebildet in weiß, das könnte man sich noch gut vorstellen. Ja. Aber ja. Würde Platin-Metalle gut aussehen oder sowas in so einem Ja. Und hier ein toller Test: Calibra Turbo gegen VW Corrado VR6. Ja. Das waren damals ja, hat jeder von geträumt, der jung war, ne? Oder? So ein ja. VR6 und Calibra Turbo. Ja, gut, klar. Boah. das war groß. 204 PS in dem Calibra. Mit der Karosserie. Ja, super Windschutz. Lief, lief der nicht sogar. Sorry, lief der nicht sogar. Äh, lief der 250? Nee, glaube ich nicht. Guck mal. Oh, das würde mich auch mal interessieren, weil ja die, die Karosserie war ja sensationell. Ich weiß
1: noch, die Scheinwerfer, wie die das erstmal Mal beschrieben worden ist.
0: Ey, ich bin gar nicht so schlecht. 248. 246.
1: 246. Die Scheinwerfer waren nur 7 cm hoch. Die flachsten Scheinwerfer damals im Auto. Liebe.
0: Ich will es nochmal sagen. 204 PS. 246 mit so einem Serienauto. Jetzt muss man wirklich mal überlegen, welches Auto hatte auch so, so also welches Auto war schneller mit so wenig, in Anführungsstrichen, wenig Leistung. Nee, das Auto das schon ist enorm.
1: Halt extremst aerodynamisch ja. gewesen,
0: ne? Ja, und der Motor, guck dir das mal an, im Vergleich zum VR6, der ja 190 PS hatte, hatte der Kalibra Turbo 280 Newtonmeter und der VR6 nur 245 im ja, Verhältnis.
1: Turbomotor halt, ne?
0: Ja, ja, ja. Aber schon enorm, wirklich. Und äh, die Werte sind insgesamt...
1: Das war übrigens der Calibra Turbo. Da hat man dann gesagt, der Turbolader wäre wartungsfrei, weil der in Krümmer eingegossen war.
0: <lacht> ja, wartungsfrei... Ähm, ja, man, früher
1: war, hat man klar. immer gesagt, man muss den, der, 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 an, so nach dem Motto, geht nicht mehr kaputt. So wie früher, muss man mal kalt und warm fahren. Das ist natürlich Quatsch, muss man trotzdem.
0: So Leute, und jetzt haltet euch mal fest. Hm? Jetzt steht hier, VW und Opel. Mit knapp 50.000 Mark die billigsten deutschen Sportwagen. Ey, so ein Ding hat damals umgerechnet 25.000 Euro gekostet. Wenn man das so sagen darf, kann man nicht. Kann nicht. Kann so man haben. nicht, weil damals war der Kurs Na ja nicht festgelegt. Ja.
1: 50.000 Mark ist so gefühlt wie heute 50.000 Euro. So. Ne? Ja, ja. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja, Wahnsinn, aber trotzdem ja. tolles Auto. Und ja, waren ja die günstigsten deutschen Sportwagen. Und Calibra Turbo, sowas auch in einem guten Zustand.
1: Habe ich doch mal hier gehabt, einen Silbernen. Turbo 4x4, voll ausgestattet mit Sitzheizung sogar.
0: Ja, ja würde, ich, würde ich tatsächlich auch gerne mal erleben. Ich glaube, sowas macht Spaß. Das,
1: das fiese am, also beide Autos haben ein großes Problem: das sind die Innenräume. Das Armaturenbrett ja, da vom Calibra. Mh, da sind wir wieder. Ist Vectra. Vectra. Ah. Opel Vectra. Ja. Und das Armaturenbrett vom Corrado ist VW Passat. Ja. So, und du sitzt da drin denkst hier, puh, ja. Also gerade im Kalibra ist ganz schlimm. Du sitzt und guckst auf dieses, also die nichtssagende Armaturen und sagst dir, okay, das ist jetzt also das Sportcoupé. Mhm. Und der, im, mhm. der hat ja noch nicht mal schön die Instrumentierung ist noch nicht mal schön irgendwie. Das nee, ist, die ist
0: eigentlich, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist die sogar sehr nah gleich und hat, ist nur um Weiß oftmals beim Toro, glaube ich. Nicht.
1: Ja, ja, genau, aber die, die, nochmal die Skalen, das ist nicht mehr nee, hübsch nee. irgendwie. Nee, nee, nee. Und bei dem, ich finde, beim Corrado geht's es noch, aber auch da. Du sitzt da drin und sagst, okay, ähm, ja, hier ist uns ja halt nichts mehr eingefallen. Hm. Ne? Deshalb sind die auch so günstig gewesen, in Anführungsstrichen.
0: Und dann, und dann ist hier ein schöner Artikel drin, der heißt Feierabend. Daimler Double Six, Ende einer Ära. Im Herbst 1991 wurde der letzte XJ6 gebaut. Ein Jahr später setzt ein Daimler Double Six den Schlusspunkt für ein Auto, das sich trägt wie 100% Kaschmir. Helmut Luckner genoss das sehr englische Vergnügen zum Abschied. Dieses ja. Auto war natürlich von der Karosserie her tatsächlich total 70s. Ne?
1: Ja, aber dann hat man ihn doch nochmal ein Jahr weiter gebaut. Mm. Es gibt auch 3 bis 94, glaube ich sogar. Mm. Weil der 12 mm. oh Gott, der passt ja gar nicht in die neue Karosse rein.
3: <lacht>
1: so und war das da so echt. So war das echt. Und dann, dann hat er zum Schluss, ähm, hat man dann aber auch so, dann wurde die neue Baureihe schon gebaut und. Bei ihm sind die Letzten dann, hatten unten die Heizungsregulierung und das Radio, die waren dann schon aus dem x 40 ja, bei den okay. letzten 93, 94ern. Okay, okay. So. Ja, ich genieße gerade dein man, Wissen. Ja. Man, wo, man wollte, man hat gesagt, das war's und dann, nein, und dann haben Leute gesagt, ah, wir wollen aber noch 12 zu der Jaguar kaufen. Ja, ey, passt leider, der Motorout. Oh, Mist, das passt ja. hier nicht. Bauen wir den alten nochmal weiter. Und bei Volvo war das mit dem 240er ja so, ich sollte drei oder viermal die Produktion aufhören. Und dann in irgendeinem Land haben die Leute wie, den gibt es nicht mehr, wir wollen den aber noch. Und am lautsten haben die Italiener geschrien, das ist ja wirklich Volvo-Land, man glaubt es kaum. Echt? Ja. Und wie ähm, kommt das? Ich, keine Ahnung. Und zack wurde der Volvo nochmal weitergebaut wieder. Der immer wieder gesagt, jetzt <lacht> ist aber Schluss mit dem 240er. Und nee, ach komm, gibt es doch nochmal ein Modell ja. Und so hat er sich durchgehandelt bis 1993 dann auch hinterher. Den gab es ja auch so, echt
0: lang. Ist so wie beim absoluten Schlussverkauf beim Teppichhändler, ne? Genau. ne beim Jetzt jetzt wirklich, jetzt. Aber jetzt Schluss. Ay, aber jetzt ist wirklich Und das Schluss. war mit
1: dem Jaguar auch lustig damals. Kann mich noch daran erinnern. Nee, passt nicht. Nee, okay, dann bauen wir den noch mal.
0: No. Was halt auffällt hier, ne? ich, ich blätter jetzt hier gerade, ähm, hier ist eine riesen Doppelwerbung vom, vom Lancia, ja? äh, vom, vom Thema 3.0 V6 LX, ja, facelift, facelift. jedes Auto hat eine komplett eigene Optik und Charakteristik, ja, ja, ja. haben nichts miteinander zu tun ja, gehabt, ja, ja. schaut mal heute, wenn ihr die Symbole der Fahrzeuge wegmacht, gerade was das Thema angeht, kompakte SUVs, ja? ja. Boah, ey, ja, du, du hast keine Identität mehr. Nee, nee. Du hast keine Identität. Wer im Moment, finde ich, wieder so ein bisschen Identität erlangt, tatsächlich, ist Opel. Das hätte ich nicht geglaubt. Ja, stimmt. Die schaffen das gerade so ein bisschen wieder durch die Optik, auch so durch eine relativ eigenständige Front, ja. ähm, wieder so sich ins Bewusstsein ja, zu, ja, zu, zu, ja. zu bringen. Ja. Ja. Vor fünf Jahren oder sechs Jahren, ich, ich, wenn ich die Augen zumache, weiß ich gar nicht, wie ein Opel ausgesehen hat. Ja, ja. Also, ja, Wahnsinn. Also schon eine tolle Zeit gewesen einfach. Und äh, ich glaube, wie wir ja auch oftmals sagen, so die 90er, gerade die Anfang der 90er, das war ja auch noch so ein, so ein Wettrüsten. Ne? Der da, Mensch, das ist auch ein Auto für dich hier. Noch nie. Der ist mir gar nicht mehr bewusst.
1: Mir auch überhaupt nicht. Ein Zagato, was ist das? Zagato, Bambu und Seta. Auf welcher Basis? Ist der?
0: Zagato, Bambu und Seta. Ja, ist ein weißt du, in... auf welcher Basis? Nee, sag mal. Da kommst du nicht drauf. Versuch mal zu raten. Japaner? Ja.
1: Nissan 300?
0: Boah, hast du gelesen, oder was? Nee, habe ich nicht. Ist ein Nissan 300ZX-Basis. Echt? Ja. es geraten. Ja, tatsächlich steht das hier. Ja, stark. Apropos.
1: Der Bambu klingt ja so. Ja, ja. Ah ja, der Apropos. Nissan 300 ist verkauft. Der 300 zx
0: verkauft. Das ist weg. Ja, auch so ein... Das ist wiederum so ein, so ein, so ein 80er-Auto im Grunde, ne? Und diese Formen... Da vielleicht noch mal was zu, ne? Ich, ähm, ich werde im November, so wie es aussieht, ich habe jetzt die Flüge gebucht, beziehungsweise meine Frau hat das getan, nach, nach Florida fliegen. Und ich habe dann mal geguckt, ich meine, eigentlich braucht man gar nicht gucken, weil bei dem Dollarkurs brauchst du nicht nach Autos gucken eigentlich, ne? Nee. Und ich habe trotzdem mal geguckt und ich habe dann mal so in, in, in Richtung Fort Myers und so und Umgebung, aber relativ groß eingeschränkt, Autos bis Baujahr 2000 geguckt. Es gibt gar kein Auto, also nicht eins, wo du das Gefühl hast, das könnte man kaufen und das würde sich lohnen. Es sind alle Autos dort teuer geworden und vor allem Autos, bei denen du eigentlich sagst, wie jetzt so ein, also so, so Japaner, die relativ average sind, sind da richtig teuer. Da kostet so ein Auto dort, wie du da stehen hast in Rot, kostet dort 24.000 Dollar. Krass. Und auch mittlerweile alles andere, was du da siehst, also mein Beispiel, ein Z3, 1,9 Liter in Silber, Baujahr 98, 15.000 Dollar. Schön. Verrückt, völlig verrückt. Die Preise sind, keine Ahnung, was da los ist, keins dieser Autos macht Sinn, kein amerikanisches Auto macht Sinn. Das ist auch der Grund, weshalb ich auf den Transportern, die hier gerade herkommen, nur noch Totalschäden sehe. Es kommen nur noch Totalschäden, weil die gibt es quasi wahrscheinlich umsonst, weil die dürfen dort nicht zugelassen werden. Genau. Und äh, wahrscheinlich auch an Teilen immer schwerer zu verkaufen. Und was richtig teuer geworden ist auch, sind Autos, bei denen ich dachte, die werden niemals teuer werden. So ein Pontiac Firebird Baujahr 87. So diese typische Form ja. mit einem T-Top und so weiter. So diese, ich sag mal, Sportwagen für Arme sind das ja irgendwie, ne? ja. Die sind richtig teuer geworden. Die kosten mhm. alle über 20.000 Dollar. Und ich finde das teuer, weil das ist ja wirklich in Amerika auch so eine richtige, richtige Durchschnittskiste gewesen, ja. mit der du früher so College-Zeiten umgeballert bist. Nee. Und entweder die, ich mal, die 80er und 90er kommen noch viel heftiger, dort auch. Oder ich habe keine Ahnung, ob das nur an Inflation oder Ähnlichem liegt. Erklären kann ich es nicht. Es gibt nicht ein Auto, was mir da aufgefallen ist, was man kaufen kann. Lied 1. Und das war immer anders. Und ich habe alles geguckt. Deutsche Autos, SL, wo ich, wo ich den
1: roten ZX sehe, fällt mir noch ein der weiße 500E ist ja auch abgeholt worden.
0: Ach, oh ja. Ja,
1: genau. Und ähm, ja. der ähm, Käufer, der hat mir dann noch eine Audionachricht geschickt abends. Und ich spiele die mal ab. Ich weiß nicht, ob man die im Podcast, kann man die hören? Die kann Richtig? man super hören. Wenn ja? Du
0: muss das nur so ein bisschen ans Mikro also, halten. Dann ich ich probiere
1: das mal. Was habe ich...
3: Hallo Jens, ganz kurze Info, also ich bin jetzt äh, in drei Minuten zu Hause, ähm, wir haben noch ein bisschen Umweg gefahren und waren noch was essen und so weiter, also das war jetzt fast 800 Kilometer, das ist ein überragend geiles Auto, also erstens mal, der fährt wie ein Neuwagen, äh, der Zustand ist natürlich sensationell, alles funktioniert, du kannst also dem Vorbesitzer, weil er heute halt Morgen so gefragt hat, sagen, ich bin nicht äh, zufrieden, ich bin auch nicht äh, ich bin absolut begeistert von dem Auto. Das ist ein ganz, ganz, ganz geiles Teil. Hätte er ja nie dürfen verkaufen, sage ich jetzt schon. Weil das Auto fährt irre. Ich bin den jetzt ja echt auch nicht schonend. Wir haben irgendwann ja gemerkt, das Auto, dem kannst du vertrauen, Öldruck passt, Temperatur passt. Und äh, da sind wir jetzt natürlich schon konstant auch 200 gefahren. Ich habe dann auch mal auf dem Kurz vor zu Hause Autobahn, wo ich gut kenne, auch mal probiert. Das Ding läuft immer noch über Taro-Anschlag, also 270 Taro. Ganz entspannt, ja, alles fährt super. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein sensationell geiles Auto. Das werde ich auch genauso äh, posten. Ich habe ein kleines, schönes Video noch extra gemacht äh, zu dem Auto. Das poste ich dann äh, zum Wochenende wahrscheinlich. Und äh, da werde ich dich auch nochmal lobend erwähnen. Also das ist echt ein Knaller, das Ding hier. Absoluter Knaller. Gebe mich nie wieder her. Ja.
1: <lacht> ja. Ähm, ich habe mich so gefreut darüber, über diese Audionachricht, weil... Ähm, Oft hört man ja nichts mehr, du, die Leute kaufen hier ein Auto, setzen sich rein, fahren weg und das war's. Und du siehst die Leute nicht mehr und hörst auch nie wieder was. So. Ach so, ganz nett, wenn der ähm, auch der den Volvo 144 gekauft hat. Mhm. Ja, der war auch total nett. Ähm, der hat ihn ja hier abgeholt ist nach Berlin gefahren, hat mir auch geschrieben, oh, wir sind gut angekommen, tolle erste Fahrt und so weiter. Und ähm, der den Fiat 500 genau. hier abgeholt hat. Genau. Das war das nicht letzte Woche? Ja. Ja, klar, ja, das war jetzt zusammen, wo wir
0: noch drüber gesprochen haben, genau. wie man es machen sollte und genau. somit von wegen hinterm, Genau, und der Bus, ja. hat
1: mir dann den nächsten Tag auch geschrieben, ähm, er ist ähm, in einer Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 80 und 90, ist er ungefähr elf Stunden zurückgefahren mit dem Fiat 500 und er würde laufen wie ein Schweizer Urberg, ist top angekommen. Also letztens mal, ich hatte dann schon jetzt mal wieder ein paar Rückmeldungen und die hier von dem Sascha, der den 500er gekauft hat, hat mich besonders gefreut, weil der hat den blind gekauft. Der hat sich den vorher nicht angeguckt, der hat einfach meinen Aussagen getraut, hat das Geld überwiesen, ist hier angekommen im Flieger, hat sich da reingesetzt und ist 800 Kilometer in den Süden gefahren. So Hätte ja auch schief gehen können, hätte ja irgendwas sein können. Aber ich wusste, dass das Auto richtig gut ist und er sagt halt, es ist überragend. Also er ist vollkommen hin und weg und sehr schön fand ich das letzte ja. Ding, den gebe ich nie wieder her.
0: Ja und er, ich glaube, er ist halt offensichtlich ja vorher noch nie einen E500 gefahren.
1: Und erkennt, und, aber Sascha hat sehr, sehr viele Autos, Ja. wirklich alles, was du willst, querbeet ja. und er kennt sich auch richtig aus. Und von, von jemandem, der so ein Wissen hat und so viele Autos besitzt, zählt das doppelt für
0: mich, so ein Lob, weißt du? Ich, genau, ich bin ja witzigerweise heute auch mit meinem äh, E500 hier und bei mir ist es auch so, jedes Mal, wenn ich das Auto fahre, denke ich, ja, 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 wie muss das gewesen sein, wenn du so ein Ding, ja, diese Vorstellung, so ein Auto neu bei Mercedes abzuholen, damals, 1991, 1992 und ja. du gehst dahin, holst dieses Auto ab und denkst, okay, äh, das war's jetzt. Also, du hast ja. dann ja auch nur noch relativ wenige natürliche Feinde, ja. ähm, und, und trotzdem ist es ja nach außen hin, damals, ein 124er war, ich sage jetzt mal, noch sozialverträglich. Das ist ja kein, kein ja. Auto, wo du irgendwie so oh, völlig dick aufträgst, Gerade in dieser spannenden Kombi, wie er ihn gekauft hat, in weiß, mit innen drin, dunkelblau. Ja. Ähm, das macht einen bestimmt sehr, sehr glücklich.
1: Ja, ja, ja Sascha ist total glücklich. Ich freue mich auch sehr, sehr mit ihm.
0: Ähm, vielleicht noch, ich, ich blätter hier so nebenbei, so einfach, wenn ich zuhöre, wie geil ist bitte diese Werbung? Pass auf, hier weißt ist eine du von Werbung. Wem, weißt du, wer die mitgestaltet hat? Die Werbung? Putsch. Hat Putschi? Ja. Ernsthaft? Ja, ja, ja. Pass auf, weißt du, was hier, weißt du, was hier steht? Hm? garantiert frei von Limousinenzusätzen. Ja. Pass auf, hier ist ein Bild von einem roten 968 Cabriolet. Ja. Und hier steht, garantiert frei von Limousinenzusätzen. Warum? Ja, ganz klar. Weil ja bei den ersten, also ursprünglich, wenn man jetzt mal auf den Ursprung zurückgeht, 924, unheimlich viele Teile verbaut von VW, von Audi, ähm, einfach ein Auto, was so ein bisschen Mischmasch war. Dann wurde das immer weniger, immer weniger. Und Offensichtlich beim 968 scheint es, wenn man diese U Überschrift glauben darf, ja, ja 98... kein Teil mehr zu geben. Hier ja, ist
1: ja 968, wurde ja, hat ja einen komplett neuen Innenraum gehabt schon. Und der Motor ist ja eine Neuentwicklung
0: gewesen. Ja. Genau. Ja. Ich muss jetzt mal lesen, das ist, guck mal, was auf, das ist interessant. Manche Autohersteller machen es sich leicht. Sie nehmen Teile aus ihrem großen Modellbaukasten, bauen daraus ein neues Auto und nennen es Sportwagen. Ja, Moment. Das hat aber Porsche damals auch gemacht. Ende der 70er oder in den 70ern. Sie nehmen zum Beispiel Ihren komfortablen Sechszylinder aus der unteren Mittelklasse. Wir nehmen den Drehmomentstarken Vierzylinder der 3-Liter-Klasse, selbstentwickelt. Sie nehmen das Fahrwerk, das Sie immer nehmen. Wir nehmen für jedes Modell ein speziell darauf abgestimmtes Fahrwerk, auf Wunsch unserer Kunden auch ein extrem sportliches. Sie nehmen die Sitze vom Coupé, die Bremsen von der Limousine und den Aschenbecher vom Topmodell. Wir nehmen nur Teile, die ein Sportwagen braucht, weil wir nur Sportwagen bauen. Ist, ja. geil. ist das nicht? Ist ja, das, das nicht Das kann, ja, kann
1: Porsche heute nicht mehr behaupten. Ist lange her.
0: Ja, das, hallo, ist lange her. Ja, klar, hat sich, ne? hat sich halt verändert, aber wie, wie cool, also ich, ich, ich saug das hier tatsächlich auf, Me, mega. So war das 1992. So war das 1992. So, jetzt gehen wir nochmal ein paar Schritte zurück, wir spielen jetzt wieder eine Runde Quartett Roulette. Ja. Ich habe hier schon ein schönes Kartenspiel rausgesucht, die ersten äh, Karten nehmen wir raus, weil die ersten vier Autos davon, die hatten wir schon mal irgendwann, vor langerer Zeit. Okay. Ähm, wie heißt das? Das ist ein schönes, altes.
1: Schneidige Zweisitzer, ein Autoquartett, Berliner Spielkarten mit
0: Spitzentrumpf. Man erkennt es schon an der Sprache. Schneidig sagt ja, ja heute auf dem auch Bild, mehr, ne? Auf dem Bild
1: ist ein Fieberfarb Bonito mit Stuttgarter kenn, ich mit Altem. Ja, auch hm. der hat
0: den Namen Sportwagen nicht so richtig verdient. Nee. Zweisitzer stimmt schon. Ja, das heißt, <lacht> Fieberfab ist auch ein geiler So, mal gucken, ob du was Schönes ziehst Jens stöhnt ja immer. Okay, es ist ein verhaltener Blick. Also er lässt keine er verzieht keine Miene. Ähm, es ist ein Sportwagen. Ja. Ähm, ist es ist ein, äh, ein Coupé oder ein Roadster?
1: Ein Coupé.
0: Mhm, du hast mich so angeguckt eben. als äh, Gibt es davon beides? Nein. Okay. Äh, Italiener? Ja. Ein Fiat? Nein. Ein Lancia? Nein. Alfa Romeo? Ja. Oh, äh, ein Spider?
1: Nein. Ist ja ein Coupé, kann ja kein Spider sein.
0: Ah ja, stimmt. Ja klar, logisch. Ja. 8,50 Coupé? Ein
1: Alfa Romeo 8,50
0: Coupé? Habe ich einfach... Ach, sorry. Sorry. Ähm, ich muss es rausschneiden. Äh. <lacht> oh. Gott, kann man den erraten? Also ja. Ja?
1: Also Mann schon, du nicht. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, wir müssen noch mal komplett von vorne anfangen. Jetzt ziehen wir eine andere Karte. Sag mal, was, was hast du denn da?
1: Nee, wieso? Hey, ist es ein Alfa Romeo Coupé? Also wie viele Alfa Romeo Coupés
3: es denn?
0: Ja, ach so, dann ist es ein. Ähm, ähm, wie heißt der denn noch mal? Ich weiß genau, ich habe den vor Augen, also äh, Coupé-Form ohne Heck quasi. <lacht> Was? Ja, ich, wie heißt das Ding nochmal? Warte, lass mich kurz überlegen. Ein GTV.
1: Mm,
0: lass ich gelten, ist ein
1: Alfetta GT.
0: Ja, okay, der hieß vorher Alfetta GT. Nee, ne? hieß Oder? nicht
1: vorher Alfetta GT. Ist der immer sondern Eigentlich ja, also das ist das Coupé ja von der Alfetta mit Transaxel, mhm. Und am Anfang, die Alfetta GT, hieß nur Alfetta GT, gab es nur mit einem Motor. 1,8 Liter steht hier. Das ist eigentlich der ursprüngliche 1750er-Motor. Und erst der 2 Liter hieß dann GTV Veloce. Mhm. Aber wie der rauskam, gab es kein GTV, gab es nur GT, sonst nichts. Beziehungsweise bei uns gab es ihn nur als 1,8er, in Italien gab es ihn sogar noch als 1,6er. Okay. Mit dem kleinen Motor.
0: Mochte ich. Mochte ich immer gerne.
1: Giorgiaro entworfen. Mhm. Ähm, also interessanter ständige in, Form. Ne? Sehr eigen auch im Innenraum sehr eigenständig. Mit dem du hast vor dir ein mhm. und in der Mitte gibt es einen Bedienungsblock. Da ist der Taro. ist echt mhm. scheiße
2: gemacht eigentlich. Ja. <lacht> ne? Also ja. beim frühen. Immerhin eigenständig. Bei den, ja. bei
1: den späten war das dann ein bisschen anders gelöst. Die haben eine richtige Armaturenbretter gehabt. Genau, nee. Wurde auch lange gebaut, ne? Wurde lange gebaut, in verschiedenen Varianten. Ganz zum Schluss dann als GTV 25 hatte ich mhm. ja den Einsilbern. Genau. Aber so einen als 1,6er, ein ganz früh, in blau Metallic mit Karo sitzen, hatte ich vor zwei Jahren hier in einem spitzen Zustand. Oh, okay. Also eine Alfetta GT dann okay. sozusagen.
0: Okay. Und welches Baujahr war der? Der war Bäuer 74. Ja, ja, und der wurde ja, boah, wie lange wurde das Auto gebaut? Also bis Ende, ich würde sagen, bis Ende der 80er tatsächlich, ne? Ja, 89, 89 oder 80, so. ja ja, ist richtig. Ja. 88, 89 Ja, 80, 80, 80. ja ich, fand die, ich fand die immer sehr, sehr gut. Aufgrund dieser Eigenständigkeit, was mir früher nie bewusst war, ist, dass die Transaxel haben, was ja irgendwie auch relativ aufwendig ist.
1: Fährt sich auch geil, ne? Hat um, die Limousine ja auch, die Alfetta, vergessen die Leute
0: immer. Ja. Die Alphata ist Transaxel. Ja, stark. Ja, stark. Starkes Auto. Einfach schön. Auch ein schönes Quartett. <lacht> <lacht> Im Hintergrund steht noch einen in Gold. Siehst du das? <lacht>
1: ja. Genau, hier das ist ein bisschen komisches Bild. Hier hat so einen komischen Seitenstreifen und so Schmutzfänger hinten dran. Ähm, sieht so ein bisschen gebastelt aus, aber du, wie auch immer.
0: Ja, aber das Quartett ja. ist tatsächlich Asbach. Ja. So, dann lass mich mal eine ziehen. Mal gucken, wie du dich heute schlägst. Meistens besser als ich hier. Gerade bei, bei solchen Baujahren. Ich will die obere. Hm, okay.
1: Und? Ja. Cabriolet? Nein. Coupé? Ja. England? Nein. Deutschland? Nein. Italien? Ja. Fiat? Nein. Ralf Romeo? Nein. Langea? Ja. Fulvia? Nein. Flavia? Nein. Stratos?
0: Nein. Ähm,
1: Beta Monte Carlo?
0: Lass ich fast durchgehen? Wieso lässt du fast durchgehen? Ja, weil ohne Monte Carlo.
1: Langea Beta Coupé. Genau. Zeig ich mal.
0: <lacht> Frontantrieb, war mir auch nicht klar. Ja.
1: War mir auch genau, nicht klar. Genau, das ist die erste Serie. Warum
0: Frontantrieb?
1: Weil der, der Frontantrieb war für Langea, also in den 60 Jahren geht es ja los mit Frontantrieb bei Langea. Ja. Und das war Outstanding Innovation Frontantrieb. Mhm. Sicherheit mhm. und mhm. das war so. Und mhm. hat ganz früh auf Frontantrieb gesetzt mit der Fulvia schon, mit der Limousine. 1964 geht es los. Und das ist ein ähm, ganz großes Tennis gewesen. Zeig mal. Ah, die eine 1,8er sogar. großer Motor. Schön die erste Serie mit den Chromstoßstangen.
0: Und dann in dieser Farbe, in diesem ja, Ocker, ne? Nee,
1: das ist, das ist kein so Ocker. Gelblich, ne? Ja, nee, das ist, ein, ähm, das ist so ein... Es gibt bei Alfa einen ähnlichen Ton, der heißt Luca di Bosco, das ist so ein Goldmetallic, okay. so ein Apfel mit Apfelgoldmetallic. Ja, Apfel ja. Ist, äh, ja. Okay. Gab's für Montreal die Farbe? Ähm, der, also die Beta Coupé finde ich auch innen drin ganz geil gemacht der so ganz schräge Instrumente und das Lenkrad mit der Speiche, wo das Bett da drin steht, muss man sich mal angucken, das ist echt cool. So plüschige Sitze, die, also richtig in den, die haben so eine witzige Form. Mhm. Und gab so es noch in coolen Farben noch innen drin, wo die Sitze dann knallblaues Velour hatten oder grün oder
2: so, ne?
0: Marktla ich immer. Marktlage komischerweise, die sind nicht, es gibt, so,
1: nicht es gibt kaum Autos. Ja, es gibt kaum Autos. Ich hätte mal beinahe, ich habe mal also ich hatte ja mein erstes Auto war ein Auto Bianchi A112. Mhm. Mit Angstenverbreiterung. Mhm. LX hat aber Angstenverbreiterung. Okay. War ein 84er. Der pure Luxus. Ein deutscher Kleinwagen hatte ja nichts, 84. Mhm. Der Langea hatte braun getöntes Glas, elektrische Fensterheber, Drehzahlmesser und so weiter. Also sowas gab es ja in deutschland Hast deutschen
0: du die den bewusst damals ausgesucht? Ja. Oder wie ist das dazu gekommen? Ja,
1: ja, ja. ja, ja wollte ich unbedingt haben. Ja? Hab ich Gebrauch gekauft in Osnabrück damals. Und, ähm Hast du
0: echt, also muss ich ja mal doof fragen, weil äh, erstes Auto war bei mir, da war ich war mich, war ich mir überhaupt nicht im Klaren, was ich will. Und selbst das, wenn ich das gewesen wäre, hätte ich niemals die Kohle dafür gehabt, mir das zu kaufen, was ich will, sondern ich war halt froh, dass ich irgendwas äh, von meinen Eltern bekommen habe, was fahrbar war. Ähm, was, keine Ahnung, 1000 Mark gekostet hatte und TÜV hatte. Also deshalb, da war ich nicht so...
1: Nee, ich habe ja als Student ähm, gejobbt und habe gespart und habe wollte dann unbedingt eine 12 haben. Doch, doch. Und
0: dann Ach, du warst mit 18 schon Student?
1: Nee, ich habe die nicht mit 18 gehabt. Ich hatte mit 18 kein Auto.
0: Ah, okay. Das ist nee, natürlich, nee. ja, okay. Dann kann man Geld sparen. Nee, nee,
1: ich hatte mit 18 kein
0: Auto. Die ersten zwei Jahre waren bei mir richtig hart. Ja, also wenn das erste
1: Auto, ich hatte mal im, im Internat, hatte ich mir mit dem Guido Braun zusammen, ähm, wir hatten mal ein, ein, aber das nennt man ja nicht richtig erstes Auto, ein Kadett Weil du es nicht so bewusst gekauft nee, hast. Nee, es war ein Kadett C mit Rostlöchern. Ja. Den haben wir im Truppenübungsgelände in Darmstadt-Kriegsheim dann kaputt gefahren hinterher. Der, hatten wir, der hat vorne so große Löcher gehabt, da haben wir Klopapier reingestopft und ein bisschen Lack drüber
0: gemacht. Klopapier ist auch äh, hält gut.
1: Und diese, die Rostlöcher oben. Das war, da war Klopapier war Leute. Der war mehrfarbig.
0: Was mehrlagiges?
1: Ja, dreilagig. <lacht> Lady Die, fünflagig.
0: Den Klopapier. Weiß ich bin ganz nicht, ehrlich, es gibt doch nichts, wo was mehr durchsubst als Klopapier.
1: Keine Ahnung, war so die Idee. Hauptsache das Loch ist weg. Und wir sind von der Polizei auch ein paar Mal angehalten worden mit dem Auto und dann haben sie uns tatsächlich dran gekriegt, weil wir keinen Verbandskasten hatten. Mussten wir wieder vorführen mit aber Verbandskasten. Aber hätte
0: sagen können, ja, aber wir haben hier Klopapier. damit äh, genau. können wir jemanden komplett verbinden. Auf jeden verbinden.
1: Fall, wir haben die Truppenübungssehende, der, der Guido ist dann gesprungen über so einen Hügel <lacht> und ist zu weit gesprungen. Und richtig so mit der paf, paf mit der Front aufgekommen. Du meinst so, oder?
0: wie wenn du äh, Nightrider in
1: äh, Zeitlupe guckst? In Zeitlupe guckst, genau. Und dann, dann hat so gemacht und vorne stand ja der Kühler und dann war unten diese Quertraverse, wo der Kühler steht, die war so schräg. Und dann das Geräusch war der Ventilator. War der Ventilator. Und der, der Wagen hat so gerade noch bis in die Straße bei Jikido geschafft und ist dann vom, Verwer vom Verwerter irgendwann abgeholt worden. <lacht> Aber das zählt nicht als erstes Auto. Also, ich habe okay. richtig dann gehen der, beim, während des Studiums habe ich dann gejobbt und gespart und habe mir dann diesen A112 gekauft. Da habe ich dann ähm, in Berlin an der roten Ampel, ist er mir kaputt gefahren worden, mhm. ist mir einen ungebremsten Matz ins Heck gefahren. <lacht> Und, ja, deshalb ähm, du, der deshalb bist
0: du auch nicht so ein Riesen-Mazda-Fan.
1: Der, der Mazda-Fahrer mit, mit tiefstem sächsischen Akzent meint: no, Müssen wir doch die Polizei rufen? Da habe ich gesagt: Jo, der hörte echt hinter mir auf. Der war matsch, der Wagen. Da war ja, ja, Und der ist dann abgeschleppt worden. Da gab, damals gab es in, in, in Berlin ähm, am Bahnhof Zoo, es gibt so Arkaden. Ja. Und in den hinteren waren ja. Langehändler, Langea Böttcher. Okay. Da ist der Wagen hingeschleppt worden Ich habe gesagt: Vielleicht ist da noch was zu retten. Und der hat mich nach, ähm, ich habe hab da in Berlin auf der funk, funk auf der Messe beim Aufbau gejobbt mhm. und ähm, war im Hotel, das war für mich ganz schlimm, ey. Mein ganzes das war mein Auto, mein a 112 Ja, Stand ja, so. klar. Und ähm, dann rief der mich an und sagte, da wäre nichts mehr zu retten, der war wirklich kaputt, also mhm. Matsch, krumm und schief. Und ich habe von der Versicherung relativ, also das ging alles, ich war, sehr lang, ich war sechs Wochen lang in Berlin mhm. zum Aufbau, mhm. Und es ging alles hucki zucki. Ich habe von der Versicherung sehr viel Geld gekriegt. Da also kam ein Gutachter. Und der Gutachter hat dem Wagen auch einen Wahnsinn. Der war, der war wie ein Jahreswagen.
0: Also, wenn Obwohl ich Händler gewesen wäre, hätte ich den Gutachter gehoben, wenn ich dir ein neues Auto ne, kaufen würde. pass will. auf.
1: Ähm, und dann habe ich da gestanden, du hast kein Auto. Und dann wollte ich meinem Böttcher ein Böttchen Auto kaufen. Es gab zwei zur Auswahl. Jetzt kommt's. es. Es gab einen Lancia Y10 Turbo. Das war ein Vorführwagen, den sein Sohn dann gefahren ist, der Markus Böttcher damals. Und in der Ausstellung stand ein rotes, ganz spätes Lancia Beta Coupé mit schwarzer Ledausstattung. Oh. Genau. Beide haben den gleichen Preis gehabt damals. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, es waren 9900 D-Mark. Ich meine. Okay. Ja, genau. Und ich habe dann, da habe ich dann, ganz lustig, da war in der Automotoren Sport inseriert in Aachen, gleichzeitig noch, weil den fand ich auch mal gut, ein Innocenti Mini De Tomaso. Ja. So, da habe ich angerufen, der war aber verkauft, das wäre meine erste Wahl gewesen. Mhm. So, dann stand ich bei Lancia Böttcher, ich habe ja dann gejobbt auf der Messe, so, mein alter Wagen war kaputt, so der
0: wurde das abgewickelt. Und hast du noch ein paar Überstunden gemacht auf ja, der Messe? Ja, so
1: ungefähr und dann habe ich, weiß nicht, ob es ein Fehler war, ich habe mich dann für den Lancia Y10 Turbo entschieden, habe den gekauft und habe noch ein paar Mal gedacht, ach, warum hast du nicht doch das Beta Coupé genommen? Dieses rote Beta-Coupé mit der schwarzen deta ausstattung aus erster Hand, auch aus Berlin, so als Gebrauchtwagen. Mm -hmm. ne? Weil gab es so auch, habe ich das auch selten wieder gesehen, dieser Qualität. Mm -hmm. Mit dem Lange Y10 habe ich allerdings viel Spaß gehabt. Der war ein bisschen tiefer, hatte die Felgen vom Lange Prisma drauf, so eine 13 ja, so ja, eine flache ja, Scheibe. Ja, ja, diese flache, genau. Ja, und ähm, hatte so ein paar Goodies, also der lief gut, der war echt schnell. Ja, das glaube Habe ich auch viel das Ärger hinterher mitgehabt. Der war dann ja. Genau, der ist ja irgendwann ähm, an einem Getriebeschaden gestorben. Da gab es PS? Nee, der hatte ja der 1 Liter Hubraum. Oh. Der, hatte, der hatte 1.086 Kubik aus dem 427, ja. dem Motorbräcklisch, ja. mit Turbolader und Weber-Vergaser. Okay, also Vergaser-Turbo. Und der hatte 86 PS. 86, okay. Das Ding wiegt ja nächstes Mal extrem aerodynamisch. Der lief ja fast 190. <lacht>
0: Kanonengugel. Ja, das wirklich Kanon aber, da, aber ganz ehrlich, wenn du sagst, du hast damit Probleme gehabt, das begründet sich natürlich. Wenn du mit so einem Ding heizst und er hat einen 1 Liter Motor, äh, der ist halt nun mal von der Lebensdauer dann auch. Nee, der begrenzt. Motor war nicht
1: das Problem. Problem war hier das Getriebe und Problem ja. bei dem Auto immer waren so, der hatte ja schon check der der ja ein wahnsinniges Turmbrett gehabt, der Turbo.
0: Stimmt, mit diesen Check-Control
1: mit zig Anzeigen. Und der Check-Control, der hatte immer.
0: Da Irgendwas
1: gemacht. Ja, ich hatte so eine Motorlampe, die permanent Stress gemacht hat. Und die hat aber nichts zu bedeuten, weil da war nichts gebot. Und wir haben tatsächlich,
0: ich weiß, Was wir gemacht haben, ist kein Scherz. Wir haben das aufgemacht
1: und haben mit dem schwarzen Edding diese Lampe so, mit die hat genervt. Einfach schwarz angemalt.
0: Ja, das sollte mal heute einer machen, der dir hier ein Auto bringt. Genau, genau.
1: Der ist dann auch gestorben ähm, an einem Getriebeschaden. Da hat es einen Schlag getan. In Osnabrück fahre ich fahr zur Uni <lacht> und tut es einen Schlag. Da ich gesagt, ey, bin ich für ein Bordstein? Ich, ich habe gedacht, ich habe mir irgendwie einen Frontspoiler abgerissen oder so. Und das Auto war nichts. Da bin ich zu Fiat Beinecke damals gefahren, Osnabrück gibt es auch lange nicht mehr. Da bin ich zu Fiat Beinecke gefahren, da habe irgendwie ein komisches Geräusch, keine Ahnung. Und dann bin ich, ja, kommen Sie mal in die Werkstatt, kommen Sie in die Werkstatt. Ey, so ein, Loch, so, ein Loch so ein Loch im Getriebe in der Glocke. Und dann gab es keine Teile. Es, es war ganz schwer für einen ob so Zehn, die passenden Teile zu kriegen. Man hätte ein falsches Getriebe einbauen müssen. Irgendwie war das Stress damals, keine Ahnung. Kann mich gar nicht so erinnern, warum eigentlich. Gab auf jeden Fall nichts. Und dann habe ich bei Fiat Beinicke ähm, auch einen Vorführwagen, den heißt die Tochter von, von Fiat Beinicke gefahren, habe ich einen Uno Turbo gekauft. Und zwar ein Facelift 1.3, also noch mit dem alten Motor, aber schon Facelift Front und so weiter. Und den bin ich lange gefahren, der ist noch nie kaputt gegangen.
0: Also so wie ich das raushöre, ähm, jetzt kommen wir ein 1A-Berufswunsch, ein 1A-Berufswunsch wäre Sohn oder Tochter vom Autohausbesitzer. Ja, ja, gewesen, ja, ja, ne? ja, ja. wäre top gewesen. <lacht>
1: Guck mal, jetzt nur wegen dieser Landjet Beta-Karte kommen mir diese ganzen Geschichten ne, ja. aufs Tablet. Ja. Und auch bei dem Uno Turbo hier. übrigens, da stand auch, auch äh, total bescheuert aus heutiger Sicht, bei Fiat Beinicke waren so eine gebrauchtwagen mit mhm. so einem kleinen Dach. Mhm und da stand eine Lancia Gamma Limousine im Spitzenzustand die wollte keinen Schwanz haben. Boah, das ist so ein riesen ne? Ja, ist auch ganz schräges Auto, ja, der, ja. Hat, der hat ja hinten hat diese Lamellen, wo du ganz geil sau. Und ich hab, wie oft habe ich überlegt, ja, irgendwie wär, aus heutiger Sicht hätte man die kaufen sollen. Scheiße, nur Turbo, diese Lancia Gamma Limousine im Spitzenzustand. Wie geil.
0: Ja, ja genau. aber äh, wärst du damals reif genug gewesen, den so nee, zu machen? Nein, so als junger Typ, Deckung, als Student, ne? UNO Turbo war schon geil. Eben.
1: Mein Freund Robert hat immer geschrien, das war für den immer ganz schlimm, wenn ich, wenn ich gefahren bin. Der UNO Turbo wurde dann ein Stück tiefer gelegt. Bist du so ein Heizer gewesen? Damals? Ja, ja. Dann hat er mhm. von Novitec das Kaprohr gehabt. Cut raus. Mhm. Und äh, dreiteilige PLS Hockenheim-Felgen
0: waren da drauf. Ja, <lacht> ja. Und dann Nummernschild... O das ist ehrlich gesagt heute noch End ja, Endstufe, auf,
1: ne? Nummernschild war OSU 364. Aber habe ich so drucken lassen, OSU auf der einen Seite, die 364 auf der anderen, dass es so aus, als wenn du aus Schweden kommst, weißt du?
0: <lacht> <lacht> Auch so, so richtig schön... <lacht> So richtig schön bekloppt. Ne? Ja, total bescheuert. Richtig schön bekloppt.
1: Total bescheuert war das alles. Ja. Nee, war geil. Ich, noch ein, ich hatte das mal gepostet, ein Bild von meinem UNO. Ich habe noch ein Papierbild von damals. Ich habe mal gepostet auf meiner Seite vor ein paar Monaten
0: mal. Weißt du, weißt, Und die was?
1: PLS Hockenheim, die hast du ja damals bei PLS, hast du ja passend bestellt immer. Was ich nie mochte, ja, ich mochte nie so ein Tiefbett. Ich fand es immer doof. Und ich habe mir die PLS Hockenheim in 7x13... Ja, ich bin ja auch kein Fan von... Ja, ich habe mir die irgendwie. extra produzieren, da ist es in einer Einpresstiefe, dass ich nur ein geringes Bett habe, aber die Felgen trotzdem... Trotzdem breit nach innen. Ja, 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 ne? ja, ja. Mhm. genau.
0: Ja. Ich bin ja gespannt, ähm, ob der ob der neue Film, ich ja, man sieht ja immer Posts bei Facebook von, von neuen Manta Manta filmen ne? Ach so, ja. Ähm, der wird bestimmt auch nochmal irgendwie so... Also ich hoffe, dass der nicht so sehr parodisiert ähm, dieses Thema... Weil eigentlich kann der ja nochmal richtig Schwung bringen, auch in diese in diese In diese 80er-Jahre-Szene vielleicht. Ja. ja, aber
1: lass uns mal überraschen. Ja, das Problem ist nur, dass der Til Schweiger, also im Endeffekt wäre es ja so, als wenn wir uns in unserem gesetzten Alter nochmal solche Kisten kaufen. Ja. Weißt du, also der Til Schweiger ist jetzt nicht mehr taufrisch. Und ich weiß nicht, vielleicht schminken die das weg
0: was auch immer. Heute ist technisch ja einiges möglich, ja. aber ich erzähle dir noch eine gute Ironie. Also mein Auto ist im Moment wieder bei Dreharbeiten. Ne? Mein, mein G-Modell. Ja. Und äh, wie ich hörte, das erzählt mir meine liebe Kollegin, ähm, dass in der Zeitung stand, dass der Tatort, den sie produzieren, um die Tuner-Szene geht. Wahrscheinlich ist das so eine Soko-Autoposer-Geschichte und die Kommissarin fährt ein Auto von jemandem, der mit denen richtig Stress hat. Passt, ja. Das passt Ja. ja. Ja, bin ich auch gespannt. Aber solche Themen sind ja, also solche Themen, wenn du. Das machen wir uns nichts vor. Wenn du Ahnung von Autos hast, sind solche Filme und solche Themen immer gruselig. Ich gucke zum Beispiel von diesen ganzen, wie heißt die, wie heißen die noch hier? Fast and Furious, ne? Ich kann das nicht gucken. Also mich, ich.
1: Nee, ich, mich holt es auch nicht
0: ab, mich, weil, weil nicht.
1: Das, die, der erste noch, das finde ich auch ganz cool. Und irgendwann wird es ja nur so zu, zum Action-Spektakel irgendwie, ich, weißt du? Am Anfang ging es noch ums Autorennen.
0: Würde ich dir jetzt auch, also würde ich dir zu, beipflichten mit dem, der Erste noch, wobei ich den Ersten auch schon übertrieben fand, aber die Nächsten haben es dann immer nochmal einen draufsetzen und irgendwie so richtig nee. krank und in eine, weiß ich nicht, so, in, so eine Art und Weise, bei der ich, da bin ich einfach nicht dabei. Das muss halt nicht sein. Ne? Nee. So. Mhm. Ähm, und äh, deshalb, ich würde mich ja freuen, wenn man das, wenn der, wenn der Film Manta Manta, wenn da Menschen dabei sind in der Leidenschaft, die sich tatsächlich auch mit diesem Thema gut auseinandersetzen, weil da sehe ich, und ich weiß nicht, wie es dir geht, zu häufig dann in Produktionen halt Fehler, Dinge, die ich sag mal, die man hätte anders oder besser machen können, aber wahrscheinlich ist man da einfach auch zu empfindlich, weil man ja, weil man Dinge kennt oder weil man manchmal auch sieht, weiß ich, der Film soll Mitte der 80er spielen und du siehst dann plötzlich ein Auto fahren, bei dem du sagst, ja, den gab es zwar auch Mitte der 80er, aber den so nicht. Ne? So genau. so, ne? so. Und ähm, gut, nochmal, am Ende sind ja nicht alle Profis, die beim Set, am Set arbeiten, die beim ja. Fernsehen arbeiten. Ne? Ja, gut. gut, dann würden wir sagen, ab jetzt ähm, habt ihr eine Woche Ruhe und äh, wir freuen uns dann, euch in zwei Wochen wieder entertainen zu dürfen.
1: Genau, bis dahin ist so ein bisschen was passiert, garantiert.
0: Oh ja, da bin ich sicher. Und äh, wie gesagt, guckt euch mal den, den YouTube-Channel an. Ich werde natürlich auch versuchen, äh, weiterhin bei Facebook und bei, bei Instagram äh, das ein oder andere zu posten. Aber vielleicht mache ich mal ein Video von dem 500 SCC, wenn er gut ist, Jens. Ja. <lacht> also. ja, es
1: gibt schon so einiges an. Der Frank betreut ja diese ganze 2-11-Geschichte, weil es sein Baby ist. Von manchen Sachen muss ich mich dann halt distanzieren. Ich schreibe das dann drunter.
0: <lacht> das, das, ist, das ist auch Okay. Ich hatte ja überlegt, ob ich bei dir mal ein bisschen rumstenke, aber habe ich mir gedacht, ich will es mir mit dir auch nicht verscherzen. Bei was
1: denn? Was Bitte? willst du? Bei, Kannst ja du ruhig, kann ja löschen.
0: Nein, ach, das ist aber auch. Nein, nein. Das müsste dann schon abgesprochen funktionieren. Alles andere finde ich das auch blöd. Mir macht das auch so um Spaß. Ich finde es auch gut, wenn du das so schreibst. Ich komme damit ja klar, weil jeder merkt ja auch, ich meine, wir haben ja nur ein paar Folgen gemacht. Jeder merkt, wo unsere Schwerpunkte sind. Jeder merkt, dass wir bei manchen Dingen sind wir einer Meinung und bei vielen Dingen eben auch nicht. Das darf auch gern so bleiben. So, und ja. äh, irgendwie ist es die niemals endende Story von demjenigen, der Volvo liebt und demjenigen, der Mercedes super findet. Wobei wir da auch echt viel Schnittmenge haben. Ist richtig, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank2 Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben.